1: Al igual que la pasada semana, el sábado no estuvimos con todos ustedes, pero hoy sí, un domingo muy especial porque es el primer día del año. Hoy arrancamos con un gran número de ilusiones, tanto ustedes como nosotros, ilusiones personales, ilusiones profesionales. Esperamos que este año, que acabamos de iniciarse un año en el que sigamos creciendo, que la familia de Ágora siga aumentándose y para ello daremos lo mejor de nosotros para que... ...continúen disfrutando con el programa... ...todo el equipo del programa de Ahora Historia... ...les desea que tengan un muy feliz año 2017. Y para hoy en esta asamblea 173... ...primera asamblea del año tenemos lo siguiente... ...en primer lugar nos vamos a ir hasta Norteamérica... Desde que los españoles llegaron al continente americano fueron muchísimos los descubrimientos que se hicieron y las exploraciones. Y no todos sus integrantes recibieron su merecido reconocimiento. Una buena parte de lo que es hoy Estados Unidos tiene una base española. De todo esto vamos a hablar con José Antonio Crespo francés, que acaba de publicar un libro sobre este asunto. Otro de los grandes bloques nos llevará a hablarles de cine clásico. Y lo haremos de la mano de Alfred Hitchcock. Haremos un repaso por su vida, su filmografía y sus curiosidades, además de, de recomendarles una exposición que tienen que visitar, sin duda uno de los directores más peculiares de la historia del cine. Y el último gran bloque estará dedicado a Roma. La escritora Espido Freire acaba de publicar una novela histórica destinada al público juvenil, pero que cualquiera de ustedes tengan la edad que tengan, pueden leer y disfrutarán igualmente. Espido es una gran conocedora de la cultura romana y lleva interesada por ella desde que era una cría. Nos hablará de su libro y de sus inquietudes por uno de los grandes imperios, ...de nuestra historia... ...además tendremos a Irene Aguilar... ...con su recomendación de la semana... ...y a Blanca Establez de Meta Historia... ...que nos acercará... ...las novedades más relevantes... ...de este pasado año 2016... ...se quedan con nosotros... ...en esta primera asamblea del año... ...para contactar con nosotros... ...pueden hacerlo a través del email... ...dos direcciones... ...contacto ...y agoracapitalradio.es. ...también a través de las redes sociales... Facebook.com barra historia Programa, el Twitter es arroba Agorahistoria y la cuenta de Telegram, telegram.me barra historia Radio. Y en nuestra web donde van a encontrar eh, además de cómo suscribirse a nuestra newsletter y los enlaces a programas ya emitidos para escuchar o descargar todo ello a través de iBox y de iTunes. Así que nos adentramos en esta asamblea 173, la primera de este año 2017. El equipo del programa en la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez. En los controles, Alberto Coca y en la selección musical, Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Nada Malta ganarás a España, temerate el filipo valeroso, de mi valor me fío y de mi saña, saldrás con este triunfo victorioso, que aun para quien tú eres no es hazaña. Suena el sonido y rumbo belicoso, quede arruinada Malta y sus malteses, rómpase a dargas, cortas y paveses. Con estos versos extraídos de la comedia El Valor de Malta, atribuida a Lope de Vega, la agencia Pausanias, especializada en viajes arqueológicos y culturales, nos anuncia un nuevo viaje a la isla de Malta, del 14 al 18 de febrero de 2017, en la que han diseñado un recorrido por su milenaria historia que os llevará desde el neolítico hasta la época napoleónica. Malta es capaz de penetrar en el espíritu de los viajeros más experimentados, dejando una huella difícil de olvidar. Más información sobre este y otros viajes en su web, en pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina, 91 355
2: 5522.
3: Daniel Sánchez Reina, desde E2, Eficiencia Empresarial
4: que se tomen un tiempo cada día para desconectar del trabajo y realizar otras otras actividades que les satisfagan. La neurociencia nos enseña que para estar activado es necesario desconectar cada día.
3: Inés Muñoz Vidal, CEO de Tu Carrito Musical.
5: Todo lo que es procedimentable al final es es mejorable, optimizable, imitable por una máquina, pero al final hay una magia que es, forma parte de nuestra naturaleza humana pues que de momento de momento es difícilmente imitable. ¿no?
3: Ricardo Garriga, cofundador de Menorca Millennials.
6: Todas las
5: grandes compañías,
6: e incluso las pequeñas, tienen que tener estos espacios para parar, pensar
4: y sobre todo mirar la competencia, que es lo que está haciendo.
3: Capital Radio, te escuchamos.
0: Ágora, donde la historia es la verdadera protagonista. En Capital Radio, con David Benito.
1: En los próximos minutos les vamos a hablar de Estados Unidos, pero no el Estados Unidos eh, cargado de, de rascacielos, el Estados Unidos más conocido en la actualidad, sino que nos vamos a ir a sus orígenes. Muchas veces dicen que no tienen historia, y tienen mucha historia, y el origen, además, para más Inri, es un origen hispano. Y es que contamos hoy con la presencia de José Antonio Crespo, francés y valero, él es militar de carrera, coronel de infantería, ha realizado extensos trabajos heráldicos y uniformológicos, así como también diversos artículos en la revista Iberoamericana de Heráldica y Colegio de Armas. Y como les decía, acaba de publicar el libro Españoles Olvidados de Norteamérica por la editorial Actas y hoy está con nosotros. José Antonio Crespo Francés. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ágora Historia.
2: Gracias a usted.
1: Bueno, me atrevo a decir que eh, a muchos norteamericanos, al ser preguntados por, por España, tal vez, pues no sepa señalar con exactitud el punto en el que se encuentra. ...españa en el mapa... Eh, ...hay tanto desconocimiento sobre... ...españa y el origen... ...hispano en Norteamérica porque... Eh, ...de alguna forma el sansan, eh, ...ciertas épocas y digamos que... ...entre comillas reniegan de otras como su pasado español...
6: ...sí, bueno es... es relativo, porque si preguntamos a... a muchos españoles... Eh, ...quién son algunas de las figuras que... ...de las cuales pues... Eh, ...he dado algunas pinceladas en el libro... ...pues la verdad es que muchos españoles... Eh, pues no sabrían quién es preguntamos que salimos a la calle y preguntamos quién era Pedro Menéndez de Avilés o Pedro Menéndez o, o Hernando de Soto y a lo mejor nos nos, nos, nos vamos de, a, al fútbol, eh, se cree que es un jugador de algún equipo de fútbol eh, y, a, y a su vez en Estados Unidos aunque hay un gran ignorancia también hay en algunos círculos un gran conocimiento y una gran estima por ser, por ese eh, pasado español o sea, tenemos en los dos en los dos partes los mismos fallos y los mismos aciertos entonces lo que se trata con, con este trabajo y con otros muchísimos que hay en este sobre esta materia pues es de, de estrechar esos lazos de, de poner verdad poner luz sobre ese, ese pasado común y a, impedir que, 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 que se llame pues el siglo perdido como le se llama en algunos en algunos ciclos eh, círculos culturales norteamericanos para referirse a ese espacio temporal que va desde la llegada de Colón hasta a la arribada de los peregrinos en 1522 Fue un periodo muy productivo en el cual pues tenemos la prueba y tenemos cientos, por si no miles, de topónimos hispanos que están sembrados por toda Norteamérica.
1: Bueno, tal es el caso de la Florida, donde hay eh, gobernadores españoles en varias de, de estas etapas, nunca mejor dicho, españolas, ¿no?
6: Claro, claro, hay una... una hay, desde, desde que... excepto durante la toma la toma de Inglaterra, eh, digamos que fue entregada en los despachos, no, no, no mediante la guerra, pues eh, hay una secuencia de gobernadores españoles de la Florida desde el periodo español hasta hasta el siglo XIX. Y lo mismo en, en la Luisiana, ese gran territorio que iba desde las embocaduras del Mississippi hasta casi hasta, hasta la frontera canadiense es un, un, un territorio inmenso y en el cual pues la presencia española fue una presencia que fue efectiva durante muchos siglos y todo el suroeste español el suroeste eh, que eh, abarcaba por los estados de Texas, Nuevo, México, Colorado Utah, eh, Nevada, California y así hasta hacia el norte, hacia el estado de Washington y eh, llegaron los, los topónimos hispanos hasta, hasta la mismísima Alaska
1: bueno, hay un sentimiento nacional en Estados Unidos, no hace falta que demos muchas explicaciones, todo lo... Eh, bueno, son un, un auténtico ejemplo, pero eh, España, los españoles también contribuyeron al desarrollo de Estados Unidos. ¿Cuál podemos decir a grandes rasgos que fue la contribución hispana para el desarrollo de, de Estados Unidos?
2: Sí, bueno,
6: en primer lugar pusieron esa base eh, durante esos, eh, digamos, eso, eso que llaman el siglo perdido, que no lo fue, ...en la cual, bueno, pues se llevó a cabo la, las iniciales exploraciones... ...todo la, desde el año 1522 24 pues se empiezan a reconocer las costas las costas atlánticas... Eh, ...hay una serie de exploraciones en todo el territorio de la, lo que se llamaba la Florida... ...que no es la, el estado actual, sino la Florida iba desde la desembocadura del río Grande... ...prácticamente hasta hasta Canadá, lo que llamaban la tierra de bacalaos... ...todo eso era, era la, la gran Florida... ...todas las exploraciones que hubo en, el, en, el, en la zona de Texas... ...todo el suroeste... ...y luego toda la, la expansión española en California... ...y luego no sin olvidarnos de las exploraciones marítimas... ...ya en los últimos sectores del Imperio Español... ...que se lanzaron desde, desde Nueva España... ...para llegar hasta hasta Alaska, fue impresionante... ...y luego, eso por una parte, las exploraciones... ...los asentamientos, los poblamientos... ...pero sobre todo también la ayuda económica... ...no lo podemos dejar de lado durante el momento de la, de la, de la independencia, de la emancipación norteamericana de la metrópoli británica, pues la, la ayuda económica, fundamentalmente, aunque fue desde fuera inicialmente desde Francia para que España no quería eh, digamos, em, hacer una implicación directa, pues para muchos eh, eh, expertos creen que la, la ayuda económica venía de Francia. No, venía de Francia, pero eh, salía de España. Eh, muchos millones de pesos duros, de peso fuerte, el dólar de los pilares, la primera moneda norteamericana pues salieron de España y sin esa ayuda económica hubiera sido imposible y luego tenemos una, por tercera ya para terminar la ayuda que se aportó eh, humana eh, en el combate en la, en, la, en la independencia norteamericana sin esos sin todos esos eh, factores pues realmente pues eh, no podemos no podríamos hablar de los Estados Unidos de Norteamérica
1: eh, José Antonio comenta que cada 4 de julio hay algún que otro olvidado al que no se le rinde homenaje, ¿verdad?
6: Sí, pues en, en principio todos esos exploradores. Que bueno, también hay hay eh, hay muchísimos lugares donde se le recuerda. Yo pues eh, eh, he seguido de cerca el itinerario, por ejemplo, que hizo Hernando de Soto, y hay muchísimos lugares en los que, que llevan, que se les han puesto su nombre. Puentes sobre los que se sabe qué pasó el río lugares, pues se ha hecho un puente, y pues, le han puesto Puente Hernando de Soto. Hay muchos centros de enseñanza, o sea... Se, se, hay una, un, se trata de recuperar, pero eh, también no, no hay que olvidar eh, todos los que colaboraron eh, un, un, de una forma personal, humana, en, en la independencia. Eh, eh, sabemos que recientemente pues ya eh, Bernardo de Galvez ha sido nombrado ciudadano de honor de los Estados Unidos y su cuadro eh, es, ha sido repuesto en el Congreso. Bueno, pues eh, Todos esos personajes, pero es que con él fueron muchísimos más. Porque el, el servicio de espionaje... ...que se montó para ayudar a Estados Unidos... ...lo dirigía un español... Eh, ...Juan de Miralles, un, un valenciano... ...que era amigo íntimo de George Washington... ...y murió en su casa... ...murió en brazos de su esposa... pues ...personajes como este tipo... ...pues hay que recordarlos... ...porque son fundamentales... ...luego ocurre que... La, la influencia la influencia protestante, la influencia anglosajona, pues una vez obtenida la independencia, pues trató de difuminar todo ese apoyo a la independencia. Pero hay muchísimos, desde los exploradores, eh, los misioneros, eh, los legisladores, porque
2: mmm, hay que
6: dejar de lado que, que eh, la, la, las leyes de Indias, las, las partidas de Alfonso séptimo el Sabio, también están reflejadas en, en gran parte en las ...en las en la leyes norteamericana de hecho, pues en el Congreso la, la, hay, hay un bajo relieve... ...en el cual se recuerda a Alfonso X el Sabio por su influencia legislativa... ...en los Estados Unidos
2: de Norteamérica.
1: Bueno, hace pocos años, en 2013, se celebró el 500 aniversario del descubrimiento de la Florida... ...¿qué repercusión tuvo este acontecimiento en Estados Unidos?
2: ...pues
6: se llevaron a cabo muchísimos actos en, en todo el territorio... Eh, ...a lo largo de, no solamente de lo que es Florida... ...sino que toda la, toda la, la, la costa del, del, del Golfo de México... Donde, donde se empezó a hacer los primeros recorridos, las primeras exploraciones, pues tuvo tu, tuvo un gran un gran alcance y de hecho eh, en Estados Unidos hay una, una gran concienciación eh, actualmente para recuperar ese pasado que también es una, eh, un pasado eh, norteamericano lamentablemente donde eh, donde tiene poco poco eh, eco ha sido en España después de esa fecha hemos tenido eh, la, ya el definitivo asentamiento en la Florida que lo llevó a cabo Pedro Menéndez pero entre el descubrimiento en de 1513 y 1565 hubo una serie de intentos frustrados de fracasos de, de fracasos pero que condujeron al éxito ...como ya lo dijo Werner von Braun eh, hay que eh, eh, hacer pruebas fallos prueba fallo prueba fallo hasta que a sostener el éxito pues eso es lo, es lo que pasó con estos exploradores. Eh, uno eh, eh, se, se adentraba en el territorio, exploraba, informaba, levantaba croquis, fracasaba, venía otro, hacía lo mismo tengamos en cuenta que, que los barcos que se empleaban en aquella época eran prácticamente unos auténticos cascarones de nuez y hoy si vemos cualquier programa meteorológico y cuando vemos el tiempo y vemos esos tornados, esos huracanes que azotan la Florida tratemos por un momento de imaginarnos eh, lo, lo, un barco de madera con unas, unos velámenes de, de, de tela puestos en, una pla, en, una, en unas, unas costas donde apenas había ningún abrigo. pues la, Lógicamente, hubo muchísimos barcos, muchísimas especies que fueron destrozadas por por, por la climatología. Entonces, eso hay que tenerlo hay que tenerlo muy, muy presente. Y, y todo, todo, todos esos hombres, pues es lógico que, 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 que no se queden en el olvido.
1: Bueno, ¿qué nombres podríamos destacar al hablar de la Florida y su amplitud de territorio? ¿Alguno por encima de los demás o, o podemos decir que son muchos los que aportaron?
6: Sí, por encima de todo, eh, don Pedro Menéndez Avilés, que es el primer eh, adelantado, el primer adelantado que ya. Eh asienta y puebla la florida hubo seis anteriores que fueron que fueron fracasando pero su información fue fue muy interesante porque en esas exploraciones había los que llaman los pilotos los que los que digamos los que iban en, en los que en vanguardia iban tomando notas de las corrientes de, de de, de, de cómo eran lo, los contornos de, de las costas, como por ejemplo o sea, me viene a la cabeza de largo, eh, Gonzalo Gallón que había participado antes con Ángel Villafañe había aparecido, un, había colaborado con, con con Luna y Arellano entonces esa información tan tan preciosa que tenía que también había colaborado con Manrique de Rojas, bueno pues esa información le llegó a Pedro Menéndez eh, y Gonzalo Gallón que era asturiano pues fue el piloto que ayudó eh, a Pedro Menéndez a, a llevar a cabo ese ese, ...ese asentamiento... ...para mí creo que la, es la figura clave de, de la Florida... ...que realmente está muy bien recordado... ...y se le está recordando... ...y cada vez más en Florida... ...y no solamente en Florida... ...sino también más al norte... ...en la zona de, de, de Carrera del Sur... ...porque no podemos olvidar... ...que cuando una vez que se, for, se funda en 1565... ...la ciudad de San Agustín... ...la idea no era quedarse ahí... ...la idea era proseguir hacia el norte... ...porque había un objetivo claro... ...que era obtener el paso para llegar desde el Atlántico, por el noroeste, hacia el Pacífico y al final alcanzar las Indias. Pero eso se vería truncado con, por los ataques piratas que habría pues, en el año 1586 sobre, sobre San Agustín y habría que replegarse, pero la idea era ir avanzando hacia el norte. De hecho, al año siguiente de fundarse San Agustín, se funda la ciudad de Santa Elena, que está hoy en Carolina del Sur, y es una ciudad... ...que eh, quedó en el olvido después de su abandono... ...pero que hoy los, muchos arqueólogos eh, norteamericanos... ...están trabajando sobre ello... ...y están levantando lo que fue el Fuerte San Felipe... ¿eh? ...donde estuvieron los españoles... ...y que sin olvidar que San Agustín... ...es la capital efectiva de la Florida... ...durante, durante más de diez años lo fue eh, Santa Elena, fue la capital porque era, digamos, la, la, el mismo sistema que había en España durante la reconquista, el sistema de frontera que llegaba, eh, una, que se tracía la capital lo más cercana al frente y luego se volvía a avanzar hacia el norte Bueno, pues Santa Elena en Carolina del Sur fue la capital de la Florida, la capital de frontera con la idea de seguir explorando más hacia el norte, porque la presencia española no se limitó a Carolina del Sur donde hoy está actualmente la bahía de Chesapeake, eh, donde está eh, la, la capital de Washington Allí hubo una, una, una misión, la misión de Ajacán, y aquella aquella bahía tuvo un nombre español, que es la, la Bahía de Santa María. Es, es algo que, que debemos de recordar, que los españoles llegaron hasta a esta zona norte.
1: Me iba a preguntar precisamente, la Bahía de Chesapeake eh, que también tiene un pedacito de historia española, ¿no? así que nos pueda ampliar un poquito más esa información. Eh,
6: ahí, en, en, en esa zona, pues, un, un, un jefe local eh, fue... El Paquinino fue llevado a Nueva España, eh, fue sería bautizado, vino a, a la península y se le, se le, se le trató de, de introducir en las costumbres españolas para luego devolverlo. Lo que ocurre que cuando se fue eh, se, se fue de nuevo, a, se le puso además el nombre, fue apadrinado por don Luis de Velasco, el virrey de Nueva España, y a él se le bautizó como, como don Luis. Eh, Curiosamente, y luego pues cuando fue con una serie de, de, de padres para la colonización, bueno, pues él volvió a sus costumbres al final y al final pues serían eh, masacrados los los, los los sacerdotes que fueron allí a, a sembrar la, la fe católica. Pero bueno, allí hubo una, una colonia, en la, un asentamiento en la bahía de Santa María. En fin, es que es muchísima, yo he, he preparado un, preparé unos, unos mapas donde fui colocando todas las misiones y la verdad es que hubo decenas de misiones no solamente en la costa, sino también tierra adentro, en la zona de los, de los apalaches. O sea, que, que, que los españoles se movieron muchísimo, además movidos por eh, transmitir la, las creencias, la, la, la fe, no fueron a, digamos, como se ha acusado muchas veces, de, de ir a saquear, eso es una, una falsedad total, totalmente. Si no, si fuera a ir a saquear, pues eh, allí de luego no habría nombres españoles, ni habría eh, los, los nombres de las creencias españolas puestas sobre el terreno. Pero está clarísimo.
1: Bueno, hace un momento lo citaba Gonzalo Bayón o eh, Gallón, eh, nos hablaba de, de otro explorador, pero bueno, eh, amplíenos un poco eh, quién fue eh, Gonzalo Bayón y, y en qué expediciones participó. Este,
6: Gonzalo Bayón fue un, un piloto, un piloto muy muy reputado, que eh, él a su vez pues recogió información de otros anteriores, de, de, de Alaminos, de otros, que, que fueron los que fueron dibujando poco a poco toda la, la bahía del lago, todo, todo el golfo el golfo de México la, la primera expedición que, que hace Luna y Arellano para establecerse en, en, en la zona de en la zona de Pensacola bueno pues él iba en esa en esa en esa expedición fue el que conduce conduce las naves... ...y llegan allí al asentamiento... lo que ocurre que eh, hubo un gran desastre natural... ...meteorológico... ...que hizo que se frustrara ese primer asentamiento... ...recién fueron con, con multitud de, 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 de granjeros, de, de colonos... ...y pues, la verdad es que fue, fracasó... ...pero Luna y Arellano continuó hacia el norte... ...se penetró eh, tierra adentro... hizo ...se movió bastante hasta que ya al final pues eh, veía que era imposible la supervivencia y Gonzalo Gallón vol regresó a Nueva España, informó al virrey y el virrey pues tomó la decisión de que tenían que replegarse, re se replegaba, porque siempre había un miedo latente que era que los, los ingleses llegaran al territorio y, y bloquearan cualquier eh, cualquier eh, posibilidad de, de expansión. Entonces eh, el virrey pues ordenó a Ángel Villafañe, de que estableciera una, un asentamiento, pero en la costa, en la costa atlántica, que trasladara a la gente que había allí, en, en, la, en la zona de Pensacola, y la eh, llevara a, a la zona de la, la zona de Santa Elena. Ya le porque que, cuál era la intención. Eh, entonces Gonzalo Goyón hizo ese, ese movimiento de gente, de personas, y recorrió toda la zona, toda la, la, la costa atlántica, hasta más arriba de, de Carolina del Sur. Y posteriormente, cuando ya se tiene conocimiento de que los franceses han llegado allí, un grupo de protestantes de hugonotes, pues con con Gonzalo Ma, eh, con Manrique de Rojas, y, eh, se le ordena llegar y ver los mojones, se han puesto algún mojón. Y entonces él, es de los que va, reconoce, encuentran un mojón francés, lo retiran, y ya tenía una, una experiencia bárbara que sería la que serviría a Pedro Méndez de Avilés. Y como le decía hace un momento... ¿Por qué esa idea de, de establecerse en la costa atlántica? Pues, muy, lógicamente, cuando se conoce la corriente, la, con las corrientes marinas que, que entran al, al Golfo de México, entran por las Antillas Menores, es un movimiento que, que recorre toda la costa del Golfo de México y sale al norte de Cuba y se dirige hacia Europa, la corriente del Golfo. Pues, lógicamente, no, basta, no hacía falta con, con buscar los... los los galeones, componerse a la entrada o a la salida era muy fácil, muy fácil de, de atacarles y capturarles. Entonces una posibilidad que se barajó era la de que eh, todos eh, los materiales, los productos que se iban a llevar a la península, en vez de sacarlos por el puerto de Veracruz vía eh, vía eh, Cuba eh, por, el, por el norte el, el norte de la de, de la isla y salir por las Bermudas hacia Europa, pues buscar un itinerario que fuera desde el norte de Nueva España eh, por el interior de Estados Unidos y saliera eh, a, al otro lado de los Apalaches a la costa a la costa atlántica fíjense qué que, que, eh, pensamiento tan estratégico y tan tan enorme claro lo que no podían valorar era la inmensidad del territorio de hecho Pedro Menéndez eh, encarga uno de sus capitanes a, a Juan Pardo ...que haga una expedición para buscar desde la costa de la costa atlántica... ...un itinerario que atravesando los apalaches... ...pudiera llegar al norte de Nueva España... ...él lo intenta durante dos años... Pero eh, no lo consigue. Bueno, pues es otra exploración, formó eh, una serie de, de puestos, una serie de pequeños fuertes a, todo, a lo largo del itinerario hacia, hacia Tennessee, pero no logró alcanzar. Pero bueno, pues ese fue, ese fue otro intento que, que se, se hizo por tratar de, de, de asentarse en el territorio. En fin, pues es, es todo una, un, un movimiento, no eh, podemos decir. Eh, eh, in, ...independiente uno de otro... ...todo está perfectamente ligado... Uh -huh. ...dirigido por la corona... ...ejecutado por el, el Virreinato de Nueva España... ...con la idea de ir progresando... ...y esa frontera... Eh, ...pongamos la idea de la reconquista... ...esa frontera... Eh, ...irla eh, avanzando poquito a poco... ...más hacia el norte en este caso... ...el norte, el norte del, del Virreinato de Nueva España.
1: Bueno, estamos hablando con eh, José Antonio Crespo... ...francés, él es autor del libro... ...Españoles olvidados de Norteamérica... ...de la editorial Actas. Y hay otro personaje también que eh, merece la pena ser destacado... ...y es eh, Pedro Menéndez de Avilés, importante tanto para España... ...como para América y en su momento pues tampoco ha tenido... Eh, ...su reconocimiento merecido. ¿Quién fue y, y qué fue lo que hizo?
6: Bueno, pues lo, lo hemos dejado entrever, hemos, ya hemos hablado de él hace un momento... ...también, eh, Pedro Menéndez de Avilés es el, es el primer eh, adelantado y gobernador gobernador de la Florida, y ya el, el fundador el primer el primer asen, el primero que, el, que crea el primer asentamiento estable, y de hecho San Agustín es la, eh, la ciudad más antigua de los Estados Unidos de Norteamérica él es el que fue, el que lo funda y a partir de ahí, a partir de don Pedro Menéndez el título de adelantado ha continuado en, en, en en su, en su linaje hasta, hasta nuestros días hoy de hecho pues hay un, una persona en España que eh, tiene ese título de adelantado a la Florida él fue la, y luego fue gobernador de Cuba porque eh, digamos que eh, tuvo, él tuvo grandes problemas no 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 fue todo eh, tan fácil como podría parecer porque había muchas envidias en, en tanto el gobierno de Cuba como en, en la casa de contratación por haber sido nombrado directamente por el rey y la verdad tuvo grandísimas dificultades, sufrió sufrió cárcel incluso para poder llevar a cabo todas sus, eh, to, to, todo lo que él planeaba para hacer la Florida. Fue una persona pues de incansable y llegó a invertir toda su fortuna personal para poder sacar adelante todo lo que, todo lo que se le encargaba. De hecho, él iba por delante, fue nombrado diez veces eh, capitán general porque cada vez que compraba, una, se le iba a mandar una misión, recibía su nombramiento ejecutaba, luego dejaba de ser capitán general pero eh, a poco a poco iba eh, empeñando su fortuna personal que es algo que, que parece una locura, pero así era y al final pues él murió totalmente arruinado de hecho después de morir eh, su hija fue a, a reclamar eh, lo que se le debía porque se le debía bastante dinero, le había invertido absolutamente todas sus propiedades convenciendo y siendo apoyado por familiares por amigos eh, asturianos, y él pues lo dio absolutamente a todo hasta el último momento. De hecho, no podemos de, de olvidar que él fue un hombre de una gran experiencia eh, marinera, un hombre muy práctico, que llegó a diseñar barcos, un auténtico ingeniero naval, y que, eh, dada su, su conocimiento del Océano Atlántico, que lo cruzó en muchísimas ocasiones, y que incluso viajó con los que se llamaban la... La, laos, las laos de las lanas, que llevaban la, la lana a, a los Países Bajos, a Amberes, conocía perfectamente eh, todo el, el canal de la Mancha, los itinerarios que había entre el sur de Inglaterra y, y Francia y los, y los Países Bajos, pues él fue designado en 1574, dadas los, los ataques ya que estaba habiendo por parte de Inglaterra sobre los asentamientos españoles, para dirigir una esa, esa armada ...que iba a atacar a Inglaterra... ...lo que ocurre que desgraciadamente... ...cuando estaba reuniendo la Armada... ...pues eh, contrajo un, eh, un tifus y, y murió... ...y entonces la Armada... ...como no había otro que la pudiera dirigir... ...pues tuvo que esperar una serie de años... ...pero él era realmente el designado... ...para haber llevado la, a, a cabo esa, esa operación de actuar sobre Inglaterra, ya que las costas españolas y los incipientes asentamientos americanos estaban siendo atacados continuamente por, por piratas que eran apoyados en la sombra por, por la, la corona de Inglaterra y por la corona francesa.
1: Bueno, hace un momento hemos hablado del 500 aniversario de, del descubrimiento de la Florida. Hay un apartado en el libro llamado Aniversarios 2013-2016, ¿Qué otros acontecimientos se han celebrado y realmente han servido para que esto, bueno, pues de alguna forma se ponga en valor esta parte de nuestra historia tanto aquí como en Estados Unidos.
6: Yo pienso que aquí en, en España, desgraciadamente, pues aparte de la ciudad natal, pues no, no ha tenido el, 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 la sonoridad que debería tener, pero bueno estamos en eso, en tampoco hay que hay que decaer, eh, hay que seguir recordándolo, pero no solamente en la, lo que ha ocurrido en la eh, lo que ocurrió en la costa este de la costa este atlántica, también en, en el en 1598 se llevó a cabo el, 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 el asentamiento en el suroeste con Juan Doñate y bueno pues hubo una serie de actos muy interesantes, que se, en las cuales se trató de recuperar el, ese recuerdo de ese primer asentamiento en, en en San Juan de los Caballeros, en la zona al otro lado del Río Grande, y, y se recordó. Parece es que hay que hacer mucho más esfuerzo para que eso no quede no quede en el olvido. Lo mismo nos podemos ir a, a la costa del, del Pacífico, a la fundación de, de San Francisco, esas expediciones tan tan impresionantes que se llevaban a cabo ya por españoles que habían nacido en en Nueva España, y, y bueno, y no digamos ya de lo, todas las exploraciones que se hicieron y que se, y que se cartografió la, la costa del Pacífico hasta llegar a Alaska, con unos barcos realmente pues muy ligeros, pero bueno, también muy muy maniobreros para poderse mover en esos, esas, esas corrientes tan tan tensioneras. Estamos hablando ya de, de siglo, final del siglo XVIII, ya a punto de la emancipación, España seguía luchando por <coughs> cartografiar la costa del Pacífico.
1: Bueno, me gustaría destacar también un, un pasaje eh, de la historia de, de Estados Unidos y como venimos eh, eh, reivindicando también parte de nuestra historia de España y es el pasaje con el gobernador Montiano y los hombres de raza negra. ¿Qué fue lo que ocurrió?
6: Sí, bueno, eh, en, en, eh, hubo muchos, eh, muchos, eh, eh, muchos eh, eh, esclavos norteamericanos que huían de las colonias de, de las colonias inglesas y el rey de España pues le, les favoreció el que se pudieran acoger en, en territorio español. Entonces, Montiano pues fue un gobernador que, 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 que luchó por, por, por defenderle el territorio porque, no sé, la frontera anglosajona no fuera más hacia el sur y capitaneó pues, una fuerza que se estableció en Santa Teresa de Mosé. Santa Teresa de Mosé era un pequeño fuerte que estaba a las, a las afueras de, de San Agustín y realmente eran soldados eh, negros con su propio capitán que eh, eran, eran libertos y que luego pues cuando eh, se cedió la Florida al Reino Unido por el Tratado de París... ...pues se reembarcaron y se, se vinieron para España, pero ya desde el año eh, 1675 Carlos II, el último de los austrias, emitió una real orden para que eh, todas las personas de raza negra que huyeran de las de, de las colonias de, de las colonias inglesas pudieran ser acogidos y fueran acogidos a la Florida con con su eh, con, como ciudadanos españoles de, de, de igual a igual con el resto con tal de que se se establecieran allí para defender el territorio y así hubo una hubo una colonia de personas de raza negra que vivieron en Florida de hecho pues eh, allí hay una serie de, eh, de actos los con, las personas que se, que se visten de la época con uniformes españoles son de raza negra, una, una, ellos son muy dados los norteamericanos a este tipo de, de, de actos que son muy interesantísimos porque recuperan las armas, recuperan el tipo de vestuario y hacen una serie de actos muy interesantes para recordar ese pasado eh, de, de, de color en, en, el, en la Florida.
1: Bueno, hasta la aparición del euro había una única moneda, eh, fuerte por así decirlo, que era el dólar. Eh, ahora está empujando eh, ambas monedas, pero eh, José Antonio, ¿cuál es el origen del dólar?
6: Bueno, pues el dólar, eh, bueno, la palabra podemos hablar de la palabra dólar viene de la palabra alemana Taler, que es valle porque las minas que, unas minas que había en, en, en la, por la zona de la República Checa, pues se es, es establecía, había una, una gran riqueza de plata y de ahí viene la, la, la palabra taler, es, es dólar. De hecho, esas monedas en castellano se llamaban taleros. Pero lo cierto es que, eh, y había, como había tanta emigración eh, alemana inicial en los Estados Unidos, bueno, pues quizás la palabra taler venga de ese alemán, de, 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 de dólar, venga de esa palabra taler. Pero lo que sí es cierto es que eh, Inglaterra no tenía la cantidad de plata que tenía España. Entonces, esas... Eh, de 13 colonias, eh, el, todo el comercio que hacían fundamentalmente con el virreinato de Nueva España, con Cuba, todas las transacciones se llevaban a cabo con el, la moneda española, que era el, el peso duro, el real de A8, que es una, una moneda preciosa de plata, en la cual se ve bajo la corona de, de España eh, los dos mundos y acompañado a cada lado de eh, las, las columnas de Hércules. Si nos fijamos en las columnas de Hércules, que llevan esa cinta imagina por un momento con el plus y con el ultra eh, la otra. Bueno, pues de, de la elipsis de la columna, si dejamos de la columna los dos bordes, derecho e izquierdo, y la cinta que se enrosca, nos sale perfectamente la S, que es el símbolo del dólar. o sea fue la primera moneda oficial, reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, la primera moneda circulante, que duró pues eh, una serie de años. Y vemos los primeros billetes eh, norteamericanos, eh, pues... Eh, tengo aquí de la T.V. por ejemplo, un billete de, de 3 dólares, en el cual se ve la, la, el banco expendedor, y en la parte de la derecha pues vemos la, el, el dibujo de las, de los, de, del peso duro español, de la, de la moneda. Y ya, según va, van ellos acuñando su propia moneda, su propio dólar, pues se ve el peso duro acompañado ya con, con la moneda suya norteamericana, el dólar ya acuñado allí con el águila, hasta que ya pues ya se elimina y hay una disposición oficial en la cual ya eh, tiene su propio dólar pero el dólar inicial en la primera moneda fue lo que llaman ellos el dólar de los pilares de las dos columnas y de, precisamente de esa columna con la cinta de ahí sale las la dos las dos barras con el con la, con la S que es simplemente la, el, el, el símbolo del plus
1: ultra bueno yo he tenido la oportunidad de visitar eh, ciertas partes de Estados Unidos ese otro Estados Unidos que no es el más conocido, el de los rascacielos, el de la eh, tecnología, sino este del que estamos hablando, ¿no?, de, de un origen hispano, pues lugares eh, tan maravillosos como Santa Fe, por ejemplo, pero eh, para todos aquellos que estén interesados en, en este otro Estados Unidos, eh, ¿qué, ¿qué lugares eh, de, de esta zona no deben dejar de visitar cuando tengan la oportunidad de, de viajar?
6: yo no sé, a lo mejor si el menos indicado porque está en, en pocos sitios Estados Unidos es un, es un lugar apasionante tiene, yo como amante de la naturaleza tiene los primeros parques nacionales de, que fueron nombrados como tales en el mundo es, tiene una variedad impresionante, yo cuando era más joven me encantaba solamente lo, lo, lo verde eh, la, la naturaleza salvaje verde pero es que cuando uno conoce la inmensidad de, del desierto esa, esa llanura yerma esos valles con esas eh, eso, el valle de las catedrales me está viendo a la cabeza ahora mismo en, en el suroeste pues uno se queda se siente pequeño se siente encogido cuando uno ve el gran cañón se da cuenta uno de lo poca, de la poca cosa que, que somos y de, lo, de, lo, de lo, la inmensidad eh, que nos rodea yo en concreto yo me siento enamorado de, de, del suroeste de de los Estados Unidos creo que eh, esos lugares donde todavía se encuentran eh, se encuentra gente que, que, que conservan palabras muy antiguas españolas, que uno las oye y se, casi se te ponen los pelos de punta, ¿no?, porque son, se conserva pues la, esa esencia de, 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 de la hispanidad, porque, eh, digámoslo, hay mucha gente eh, descendientes de, de españoles que dice, oh, nosotros no somos hispanos, somos españoles, eso a mí me lo han dicho en, en Nuevo México, porque ellos son descendientes de los que fueron con... ...con Juan de Oñate... ...a, a, a esa, esa grandísima expedición... ...pues bueno, yo... yo... Dejo libre, el sureste es precioso, la Florida es impresionante, eh, California también, bueno, lo, la, no digamos nada de las costas las costas de, del estado de Washington y ya podemos más, más hacia el norte, le, la, la, la costa de Canadá, ese mare de islas por las cuales se metieron las, las bar, los barcos de Acuadra de, de y Bodega, que fueron cartografiándolo absolutamente todo y que los marinos ingleses como Vancouver se llenaron de ira porque ya estaba todo, ya estaba todo dibujado, luego ya se dedicarían a, a ir cambiando los nombres, yo creo que es un país inmenso y que es digno de conocerse todo el suroeste es una, una, una auténtica maravilla, es inmenso uno puede ir casi sin, sin mover el, el volante ni un solo dedo kilómetros y kilómetros y kilómetros y ver eh, grandes llanuras por hacernos una idea, yo que vivo en, en, a caballo entre Castilla y la Mancha y digo ¿qué, qué, qué plano es realmente el concepto de planicie no lo llegué a, a entender hasta, hasta que no me planté sobre esas grandes llanuras de, del Estado de, de Nuevo México, llanuras en las cuales pueden caber media docena de provincias españolas y aquello sí que es plano, como la como la palma de la mano. Y uno va viendo nombres nombres españoles en zonas, por ejemplo, zonas eh, eh, que ahí se ve que es de origen volcánico y que se llaman Malpaís. Eh, cuando uno ve aquello y me pregunta, Oy, ¿por qué sabe usted? Por, ¿Por qué se puede llamar esta zona Malpey? Y me decían. Digo, no, léelo en español, Malpaís. Esto es porque un canario, de los canarios que iban con la, la expedición de, de Juan Doñate, pues rápidamente les recordó su tierra de origen y pusieron el nombre eh, Malpaís. Ahora, yo creo que el suroeste es, es impresionante y digno de ver.
1: Bueno, pues si quieren conocer la biografía de estos eh, eh, olvidados, lo van a encontrar en este libro llamado Españoles olvidados de Norteamérica, editorial Actas y el autor ha estado con nosotros, José Antonio Crespo, francés. Muchísimas gracias y hasta pronto.
6: Un antiguo, un auténtico placer.
1: Este mes Arqueología e Historia viaja a la legendaria ciudad de Babilonia para revisar los cimientos culturales de la antigua Mesopotamia y sus símbolos más representativos, los tigurats, los vestigios de su escritura, la Torre de Babel, la Puerta de Istar y, por supuesto, una de las siete maravillas de la antigüedad aún envuelta en debate, los jardines colgantes. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Bueno, muchos de ustedes seguro que están pensando... Que, esto, ...que hoy les vamos a hablar de cine... ...y precisamente... ...hoy no les vamos a hablar de cine... ...Irene Aguilar, feliz año... ...feliz año... ...aquí estamos, estuvimos el día 25 con todos ustedes... ...y hoy también, pues ha querido estar Irene hoy... ...que es día 1 de, de enero de este año 2017... ...qué mejor forma de celebrar el año... ...aquí eh, acercándoles eh, nuevos contenidos históricos... ...a los oyentes... Y hoy, como decía yo, película no, eh, esto suena mucho a cine de los años 50, 60.
7: <risa> Efectivamente. Pero no,
1: esta es otra cosa, ¿no?
7: Sí, no, esta es la banda sonora de la película El aviador, que nos hablaba, hablaba de H Howard Hughes, también pues un, un magnate que le gustaba mucho la aviación, pero no vamos a hablar de, de él hoy.
1: Hoy nos vas a hablar de unos hermanos que desde luego han hecho historia y que gracias a ellos podemos... Viajar en pocas horas eh, de continente a continente, ¿no?
7: Efectivamente. Hablamos de un libro que se llama Los hermanos Wright. Eh, el autor es David McCullough. No sé muy bien pronunciarlo. Y la editorial es La esfera de los libros.
1: Pues cuéntanos.
7: Bueno, pues entonces, eh, ¿quiénes eran estos eh, hermanos Wright? Pues eran eh, Wilbur y eh, Orville. Eh, que eh, bueno eran dos hermanos estadounidenses que eh, son pues eh, conocidos porque porque bueno fueron pioneros en la historia de la aviación y en primer lugar bueno ellos eran de, básicamente eran fabricantes de bicicletas ¿no? eh, lo que pasa es que tenían una educación muy rica eh, y además muchísima curiosidad y se dedicaban a hacer pues multitud de, de, de inventos, ¿no? y entonces su gran aporte al, a lo que es el vuelo fue el control de viraje mediante el balanceo, porque hasta entonces los aviones eh, pues tenían unos diseños muy complicados que lo hacían difícil controlar el, el, lo que es el, el giro, ¿no? el viraje, eh, porque hasta entonces pues no se había considerado la necesidad de inclinar las alas para cambiar de dirección, ¿no? Y entonces lo que ella, ellos hacen es patentar eh, un invento, el aeroplano. Y lo hacen en el 22 de mayo de 1908 en unas oficinas de patentes estadounidenses. Y luego pues crean varios modelos de, de aeroplano y todo está basado en esta técnica que bueno que descubrieron ellos, no el, el, el viraje mediante mediante el balanceo, y que son, se llama.
1: son suyos, ¿no? Los aviones estos eh, que iban, pues eso, ellos eran creadores de bicicletas, y iban dando pedales, ¿no? A es, las sí, es
7: exa exactamente. Al principio, los, prim los primeros son muy, muy rústicos. Son casi una mezcla de, de, de bicicleta y avión porque también bueno, investigan mucho con el tema de la propulsión, eh, de, cómo, de cómo hacer despegar a, a un avión y demás. Entonces, por ejemplo, se les atribuye a, a ellos pues el primer vuelo a motor prolongado y verificado que se dice que se realizó en el 1903, aunque hay discrepancias. Pero a partir de ese primer vuelo, luego hacen tres vuelos más, ¿no? Eh, cada vez pues cubriendo más metros, eh, más, eh, más en tiempo cada vez más elevado, eh, haciendo pues mejorando los, prop los sistemas de propulsor, con, con pues, subiendo la cilindrada, refrigerado por agua, o sea que ellos eh, realmente eh, perfeccionaron, ¿no? El sistema de, de lo que es lo, los mandos, el timón de, de, de los aviones.
1: Y aparte de, de los aviones, eh, tuvieron otros inventos.
7: Eh, bueno, eh, sí, o sea, eran eran muy ingeniosos y yo creo que se les atribuye también a algunas, eh, pues eh, parecido a, a estas cámaras que giraban y en movimiento, creaban movimiento también, tienen uh -huh. algunos de esos inventos, eh, pero y con, relacionado con las bicicletas eh, también, pero vamos, eh, son famosos precisamente por, por los, los modelos aviones, de aviones, ¿no? porque, porque luego además eh, genera, o sea, crearon también un planeador. Que le llamaron el número 3, el modelo A, eh, que además eh, luego pues personalidades famosas que quisieron probar eh, estos aviones, ¿no?
1: Seguro que muchos eh, de los oyentes visualizan esas imágenes de probando esos primeros prototipos con bueno, esas filmaciones que son van a, a unas revoluciones bastante rápido y, y lo vemos incluso hasta hasta cómico, pueden llegar esas primeras pruebas pero vaya guarrazos que se tenían que meter ¿eh?
7: Sí, pero bueno, gracias a ellos eh, estamos en, en donde estamos también sí, sí. se les inventaron el modelo Baby Racing y el modelo B o sea que para todo aquel que sea un poco conocedor de, de los aviones pues ...aquí están los padres de, de la aviación. Madre
1: mía, si levantase la cabeza y viesen los aviones que hay hoy en día... Pues sí. Hasta militares, estos que desaparecen de los radares. Bueno, estarían,
7: y... estarían orgullosos y dirían, nosotros fuimos los primeros, los pioneros. Sí, sí,
1: desde luego. Bueno, pues eh, el autor, cuéntanos danos algunos datos sobre el autor. Sí, el autor,
7: el autor es, es dos veces ganador del premio Pulitzer y a mí lo que me gusta de cómo estructura este libro es que se basa en, en los diarios personales de los hermanos, en, en los apuntes que hacían cuando, después de las pruebas o de los ensayos, en su correspondencia privada familiar, entonces pues eh, hay una mezcla en el libro de, pues, de tipo diario pero también de, de citas que habían hecho otros sobre los hermanos o sea, que está es como una, una biografía muy muy variopinta ¿no? a o sea, les conocemos por esos, por esos diarios por esos escritos de fuentes eh, externas y a la vez pues por eso, sus apuntes son muy es muy entretenida
1: bueno se lee rápido imagino no sí sí sí, ¿Sí? bueno pues hay eh, que dar una recomendación más Oye, se lo pueden pedir a los reyes, ¿eh?
7: Pues sí, no está ya mal, sí, Todo sí. Todo
1: puede ser. Al que le guste la historia de la aviación, de los primeros eh, aviones, de los primeros prototipos, pues lo van a encontrar aquí. Eh, Irene, recuérdanos el título y el autor.
7: Pues eh, el título es Los hermanos Wright el libro definitivo sobre los pioneros de la aviación y el autor es David McCullough y la editorial es La esfera de los libros.
1: Ah, hombre, ¿eh? vaya apellido Uf. que se ha puesto.
7: que pues es complicado de...
1: Complicado, bueno, ustedes eh, pidan los hermanos Bright y de La esfera de los libros y seguro que, que lo encuentran. Si quieren pueden omitir ¿eh? el autor, que es un poco complicado decirlo. Bueno, Irene, luego te vemos con las efemerides. Muy
2: bien,
7: hasta ahora.
1: Despertaferro especiales número 10 la legión romana tercera parte el primer siglo del imperio este mes Despertaferro lanza su nuevo número especial dedicado a la más potente maquinaria militar de la historia, la Legión Romana. En esta tercera entrega, dedicada al primer siglo del imperio inaugurado por Augusto, se repasan la organización, las tácticas, el armamento y la ideología de un ejército profesionalizado que impuso por la fuerza un largo periodo de Pax Romana, a la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Seguro que muchos de ustedes reconocen esto que está sonando. Es la sintonía de la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presents. ...donde bueno, pues, eran peculiares las presentaciones que hacía... ...sobre los eh, relatos que, que, que todos eh, podían ver... ...y es que en el eh, Espacio Fundación eh, Telefónica en Madrid... Eh, ...hay una exposición dedicada a Alfred Kitzkopf... ...que queremos que ninguno de ustedes se pierda... ...porque, bueno, eh, merece muchísimo la pena... ...y para ello tenemos al eh, comisario de, de las exposiciones... ...Pablo Yorca, y está con nosotros aquí en, en Agora Historia... Eh, Pablo, muchísimas gracias por eh, estar eh, aquí con nosotros.
4: De a vosotros.
1: Bueno, y además quiero dejar claro que tienen tiempo porque eh, la exposición eh, tiene hasta el 5 de febrero para um, poder ir, ir a verla. Mm -hmm. Bueno, lo primero de todo, eh, nos vamos a encontrar en esta exposición, son eh, unos primeros planos pues de películas tan famosas como La Soga, eh, como Vértigo... Eh, un símbolo también muy curioso en todas ellas es la espiral, sin duda, estos primeros planos y ese símbolo van a marcar las películas de, de Hitchcock, ¿no?
4: Sí, efectivamente, decir, él tenía una forma de contar muy peculiar, bueno, peculiar para la época en que lo hizo, que era deudor del cine mudo, entonces para eso utilizaba imágenes muy contundentes y entre las imágenes contundentes era pues, el agigantamiento de los objetos, es decir, pues el ojo de psicosis, el sumidero, eh, la navaja para de recuerda para matar a alguien, en fin, sí que le gustaba mucho ese tipo de imágenes grandes para, para impactar.
1: En Alfred Hitchcock nace en 1899, una época muy en relación con el nacimiento del cine, y bueno, eh, algo que a lo mejor la gente también desconoce es que nace y se... Eh, cría mmm, con pollos con verduras eh, bueno ¿cómo le va a marcar esto a la infancia?
4: bueno es decir tampoco querría hacer aquí mucha psicología pero a ver efectivamente él es hijo de un de un tendero que es decir de alguien que tenía sobre todo tenía pescado pero vamos también tenía vegetales efectivamente y eh, y, eh, y él, él pertenece a una clase media baja lo cual en en Inglaterra eh, marca es decir que en todos los países igual marca la diferencia social ...pero en Inglaterra, que es una sociedad tan clasista... ...pues efectivamente, quiere decir el, el ser el hijo del tendero le marca... Eh, ...sobre todo además, bueno, él va a un colegio jesuita... ...aunque lo tiene que dejar pronto porque su padre muere... ...cuando él tiene 16 años... ...pero eh, él, eh, sus aspiraciones son cinematográficas, artísticas además... ...cosa que antes no era tan evidente... ...la relación entre cine y, y arte... ...y el medio en el que se mueve eh, a partir de que él tenga 20, 20 algo años... ...es un medio ilustrado... ...es decir, son sus compañeros del Cine Club de Londres... ...donde él empieza a ver cine... ...que no llegaba a las pantallas fácilmente... ...cine alemán, cine soviético... ...y eh, decir, es un medio ilustrado... ...entonces él... ...que era una persona muy inteligente... ...que era una persona... ...con las orejas muy, muy bien abiertas... ...para captar todo... ...y que se mueve en ese ambiente... ...es verdad que es diferente... decir... ...porque es un gente de la burguesía ilustrada... ...y él no pertenece a ella... ...entonces es, debió hacer esfuerzos... ...para un poco integrarse... ...y para ser el más... Mm, ...ilustrado de todos... ...es decir, él eh, luego comenzó... ...una colección de arte importante... ...él tuvo mucha relación profesional con mucha gente del mundo de la creación, desde mmm, Valenciaga, Chanel, eh, Compro Picasso, Paul Kles, bueno, decir, entonces seguramente habría ese esfuerzo por por, eh, por llegar a ese a ese estrato, no sé si social, eh, cultural, pero sí, sí, sí. Bueno, en
1: 1939 él eh, viaja a Estados Unidos, él no quería ir a Estados Unidos a buscarse la vida, sino que quería que le llamasen, ¿no?
4: Sí, vamos a ver, él tenía una. Cuando le llaman de Estados Unidos, hay varias ofertas, aunque realmente la importante y la que le convence es la de Selznick, el productor. Y eh, lo que pasa es que es verdad que él, eh, cuando le llaman, es el director británico más conocido eh, de los que trabajan en Inglaterra. ¿eh? No igual el director británico más conocido de todos, porque también estaba Chaplin ¿eh? que le superaba en popularidad. Pero de los que trabajaba en el país sí que era el más conocido, con películas que llegaron a ser muy comerciales, es decir, eh, 39 escalones, Alarma en el expreso. Y él sabía la posición que tenía, que tenía una posición eh, que podía ser disputado, por decirlo así. Entonces eh, sí que tiene muchas ganas de ir a Estados Unidos porque sabe, bueno, sabe que hay muchas ventajas en ello. Es decir, hay mucho más dinero en, el, en la industria. Eh, las películas tienen mucha más proyección eh, internacional. Eh, trabaja con unos medios y con unos actores eh, que en Inglaterra, que en ese sentido es más provinciana, no tenía. Y él quiere ir, claro que quiere ir. Pero efectivamente sabía que tenía una, bueno, cierta posición de, de, de poder. Ya digo, eh, ser disputado. Bueno, en
1: 1948 eh, funda Transatlantic Pictures su propia productora que no va a tener mucho éxito y, bueno, el éxito va a venir marcado por las grandes mayores de, de Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, 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 él quería ser independiente, que decir, eh, es una época un poco, di no difícil, es una época un poco rara, que decir, 1948 es los años después de la Segunda Guerra Mundial. Las cosas han cambiado un poco en el negocio en Hollywood porque, bueno, es una época importante, hay cambios de varios tipos, los, eh, los actores comienzan a hacerse ellos más importantes comercialmente, fundan sus propios proyectos, por un lado, hay mucha relación, empieza a haber mucha relación comercial por diversos motivos entre Estados Unidos y, y Europa. Eh, las, la, el, el, el Hollywood clásico empieza a declinar por un lado, porque empieza ya la televisión a, a, a emitir, y luego también por un, bueno, por un decreto que hay una, una ley hay, una ley que hay que obliga a que las productoras grandes desmantelen su cadena de, sus cadenas de cine, que eso empieza con la decadencia, ya digo, de las, productoras, las grandes productoras de Hollywood. Y él, eh, bueno, pues le apetece ser independiente, es decir, ha cogido una posición importante, ya ha terminado su contrato con Selznick, ha hecho Recuerda, ha hecho Encadenados, que son películas que han sido grandes éxitos de taquilla ...y entonces en colaboración con un productor inglés... ...pues fundan Transatlantic... ...pero es verdad que las películas que hacen no tienen éxito... ...hace, yo creo que Transatlantic hace Atormentada desde luego... ...que decir que es un, es un fracaso... Aparte es una película un poco rara, porque es de las pocas, no sé si la única o si ahora mismo, eh, película de época, mmm, de esa época de las que hace Hitchcock, que es decir, Hitchcock en esa época ya empieza a hacer películas contemporáneas, mmm, en entornos contemporáneos, y sin embargo Atormentada es una historia del siglo XIX en, en, en Australia. O sea, que en principio podía ser un poco ajeno, ajena a él. Eh, la SOA también yo creo que la hace Transatlantic, eh, que va mejor desde aquí ya, porque además tiene... bueno. Las dos tenían actores conocidos, una era Ingrid Bergman y otra James Stewart, pero tampoco va muy bien. Quiero decir, no 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 es tan fracaso, pero no va bien. Entonces, en un momento dado decide volver a estar amparado por las grandes productoras.
1: Bueno, hay un periodo del 53 al 60, digamos el más exitoso, del 60 al 80 podemos hablar eh, del, del declive. Eh, son 55 películas las que hacen en las que entre otras cosas refleja su, sus miedos. Y en eh, la exposición van a poder ver un apartado llamado El Toque Heat Coach. Eh, bueno, aparece desde luego, eh, sin duda, una de las escenas, a lo mejor más desconocidas para el gran público, como es la, la escena de, de cine mudo que vamos a poder ver allí en la exposición, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Quiero decir, ese apartado, que es el, el segundo, según los espectadores entran, eh, está dedicado al toque Hitchcock, como has dicho, que efectivamente es bueno, un pequeño análisis de cómo él construía sus películas, decir, muy basadas, como he dicho antes, en el cine mudo, en el cine de montaje. Él eh, explícitamente rehuía lo que decía que eran las películas muy dialoguas, ...que eran como teatro filmado... Eh, ...y en cambio primaba lo que creía que era universal... ...que era el lenguaje de la, de la imagen... ...y ese lenguaje se forma evidentemente en, en el periodo mudo... ...que es cuando Hitchcock empieza a hacer películas... ...en el año 25... ...y además con mucha influencia, como he dicho antes... ...de eh, las películas de vanguardia que veía en el Cineclub de Londres... ...y entonces él sabía que esas películas no las podía hacer... ...porque él quería hacer películas primero narrativas... ...luego también con presupuestos generosos que le permitieran el despliegue visual que él, que él le gustaba pero sí es verdad que en cambio sabía que de esas películas podía aprovechar para hacer secuencias aisladas o secuencias determinadas o recursos determinados entonces hay una película que se llama Declive que es muy poco conocida, es de las más desconocidas del periodo mudo en el cual efectivamente es el, el, el largo regreso a casa del protagonista con resaca por las calles de Londres, entonces ahí recurrió a superposiciones de imágenes cámara en mano, eh, Imágenes documentales eh, que eran recursos que no eran habituales en el cine de la, de la época, pero ya he dicho antes que él tenía siempre las ventanas, es decir, las orejas muy, 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 muy abiertas y cogía de donde creía que, que debía coger.
1: Otra de las características eh, es que tenía que tener todo eh, bajo el absoluto control, le costaba delegar y él quería estar en, en todos los apartados de, de la producción cinematográfica, ¿no?
4: Sí, sí, pero hay que matizar, que, es decir, él desde luego controlaba, vamos, de hecho en, eh, controlaba todo lo que podía eh, a veces desde la elección del argumento, incluso a veces hasta la promoción de la propia película, como es el caso de Psicosis, que la produjo que la produjo él, y es verdad que él controlaba y es verdad que de ahí un poco también la modernidad de Hitchcock en el sentido de ser un autor completo, es decir, lo que atribuimos a las artes plásticas y que en cine no tanto, pues él sí, es decir, él sí que es un director autor, de hecho de los poquísimos directores que era conocido como tal, para el público de los años 40 y 50, que es decir, que las películas eran reconocibles por los actores, no por los directores. Eh, él no, que es decir, él tenía esa concepción de artista completo. ...pero, pero, pero, dicho esto... ...él controlaba, pero también delegaba... ...quiero decir, él, que no era nada tonto... Eh, sabía que tenía que, que... para hacer las películas... Eh, tenía que... colaborar con... ...con muy buenos profesionales... ...entonces, quiero decir, muy buenos profesionales es... ...pues desde Raymond Chandler o Thornton Wilder... ...es decir, gente muy conocida... ...que tampoco era tan fácil... ...de, de manejar, lo que pasa es que a veces llevo a malas relaciones con ellos... ¿eh? también es verdad... ...o John Steinbeck... ...eh, o Bernard Herrmann, que decir, en la música... ...Saúl en los títulos... ...que él sabía, es decir, sabía muy bien... Eh, ...con quién hacerlo... ...lo que pasa es que es verdad que tenían libertad dentro del marco que él les daba. Es decir, ellos tenían libertad de proponer, pero sabían que eso era una película de Hitchcock, ¿eh? con unas reglas y unas normas muy concretas.
1: Bueno, vamos a escuchar un corte y vamos a ver esa peculiaridad de la que nos eh, eh, hablaba hace un momento, que era el, el marketing de la película Psicosis, que fue algo eh, aparte. Vamos a escucharlo. <risa> Pues ahí vemos eh, curioso el tráiler de la película Psicosis nada tiene que ver con algo terrorífico, sino pues era, digamos, un humor inglés, Hitchcock, en el tráiler explicando él mismo de qué trataba la, la película, enseñando todas las localizaciones, incluso en los carteles aparecía él. ¿Se imaginan ustedes uh, eh, la película La guerra de los mundos de Spielberg con él apareciendo en la portada? Pues esto es lo que ocurrió con Psicosis, una película que además en su momento eh, no costó mucho dinero eh, y las grandes productoras consideraban un poco que era... Eh, ...repugnante lo que él quería mostrar... ...por eso en otras cosas se hizo también... ...en blanco y negro ¿no?
4: Sí, a ver, la historia de psicosis es sencilla... ...y es compleja... Eh, ...él notaba que los años 50 el cine norteamericano se está quedando desfasado, que es decir, que era un cine un poco ñoño, muy conservador, muy ajeno a la realidad, y que, por ejemplo, al mismo tiempo, en Inglaterra, la Hammer, la productora, pues hacía películas con más garras, que es decir, con más erotismo, con más violencia, eh, con más carne, y que la gente iba a verlas. Entonces, él decidió eh, que iba a intentar eh, le, 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 apropiarse de todo eso, de, o por lo menos del espíritu, pero es verdad que ninguna productora eh, grande de las con las que él trabajaba quería hacerlo, y entonces lo… La produjo él. Lo que pasa es que eh, al medir el dinero, también él quiso hacer una película rodada con técnicas de televisión, que es decir, más rápido, en blanco y negro, con un equipo más pequeño, con un rodaje más ágil, y mmm, lo produjo él, que es decir, eh, siempre con un equilibrio entre lo que podía y lo que no podía, desde el punto de vista de la censura, de hecho es, fue rompedora, en algunos tabúes, pues como enseñar un pecho desnudo, si bien eh, desenfocado, enseñar un retrete, por ejemplo, que eso estaba prohibido por la censura, aunque ahora nos parezca un poco sorprendente, eh, también empezar la película con dos protagonistas semidesnudos sobre una, sobre una cama, eh, y eso lo consiguió. Eh, pero es verdad que cuando la película la vio, la la distribuidora para verla pues les horrorizó pero Hitchcock que como has dicho tú antes al principio ya era una persona muy conocida a través de sus apariciones en las series de televisión pues eh, decidió que entonces la promoción se iba a basar en su propia figura, o sea, él confiaba en eso tenía razón y entonces la promoción que él controló de principio a fin pues estaba basada en, en, en eso, que es decir, en él presentando la propia película, de ahí que el tráiler que son seis minutos de tráiler no aparezca por un lado ninguna imagen de la película y en cambio esté basada en él con un humor bastante negro describiendo los, los distintos ambientes.
1: Y además también curioso es el, el cartel ¿no? de, de la película eh, bueno pues en el que se insta en una época donde la sesión continua pues era muy habitual él quería que, que no se perdiese eh, la magia con la que él había hecho la película, que era verla de principio a fin.
4: Sí, era una estrategia comercial. Es, decir, es verdad que entonces... No era, no fue la primera película, porque hubo en Francia Las Diabólicas, por ejemplo, que sí que se estrenó también en sesión eh, fija, en sesiones fijas, pero es verdad que lo habitual eran las sesiones continuas. Pero eh, lo hizo como estrategia comercial para darle valor a la película. Es decir, eh, si uno no entraba en el minuto 30, y la veía al revés, sino que entraba desde el principio hasta el final, pues sabía que iba a hacer de ello un, un hito, un, un suceso, que la gente iba a apreciar y a distinguir, o sea, individualizaba la película. Y además consiguió que efectivamente hubiera muchas colas delante de los cines, incluso contrató detectives para regular las colas, porque fue un enorme éxito, es decir, fue el, el mayor éxito de la carrera de un director que estuvo plagado de éxitos comerciales. ¿Mm?
1: Bueno, pues vamos a escuchar uno de esos momentos míticos del cine, no solo de este director, sino del cine en general, de la historia del cine. Pues ahí está la mítica escena de, de la ducha, eh, si ustedes quieren pueden ver la original, la que años más tarde se, se hizo, Bajo, no sé si eh, pensaremos lo mismo, yo desde luego que soy un enamorado del, del cine de, de Hitchcock, creo que no tiene absolutamente nada que ver. Y me sirve esto para preguntarte, ya que la protagonista es una mujer, la relación que tuvo Hitchcock con las mujeres, porque se ha hablado mucho de todo esto.
4: Uh -huh. A ver, fue variada, quiero decir, porque 50 años de carrera pues, dan para, para muchas vueltas en la vida. Eh, es verdad, quiero decir, eso es un, un hecho ahí constatable, que le, sus protagonistas respondían generalmente, ¿eh? no siempre, pero las más importantes respondían a un estereotipo, que eran son, son mujeres frías, elegantes, sofisticadas, con cierta distancia eh, y eso es lo que él buscaba entonces, eh, desde el punto de vista cinematográfico, para ello recurrió actrices que es importante eran gente en general muy conocida, quiero decir de Ingrid Berman, Grace Kelly Madeleine Carroll en, en, en Inglaterra eh, y entonces la relación que se ha hablado de decir que era un sádico eh, no, era, o sea, no era exactamente así eh, es verdad que él, eh, las actrices, como los actores en general, eh, formaban parte del mecanismo de las películas que él quería construir, es decir, eran una pieza más de, de un mecanismo. Eh, entonces, eh, por un lado, a él le hubiera gustado que fueran trabajos mecánicos porque era como él concebía al principio las películas como como mecanismos de relojería, pero también es verdad, como he dicho antes, que era gente muy conocida, quiero decir que a Ingrid Berman, la actriz más comercial de los años 40, no la podías tampoco torear fácilmente, quiero decir que entonces se establecía una relación eh, de respeto respecto a ellos, porque tenía que ser así, ¿verdad? digo, porque tampoco Grace Kelly se dejaba intimidar así como así. Eh, lo que pasa es que por otro lado eh, no siempre trabajó con este tipo de gente, a veces también trabajó con gente eh, a los que trabajar con Hitchcock eh, les suponía subir de estatus, subir de categoría, es decir, Kim Novak por un lado y sobre todo Tipi Hedren. Quiero decir, eh, con Tipi Hedren es verdad que tuvo una historia que es, es muy conocida, pues están todos los libros. Eh, pero que ahora se ha relanzado porque ella lo ha, simplemente lo ha confirmado en las, en las memorias, que era un tema de acoso por parte de Hitchcock. Y es verdad que decir, Hitchcock era una persona ya mayor, tenía sesenta y algo años, eh, estaba que decir, físicamente deteriorado y, por otro lado, sentía que la criatura, que la criatura era suya. Tibet hedra no era una actriz, era una modelo él la sacó de agencias de publicidad para hacer Los Pájaros, y luego Marni, eh, y él pensaba que efectivamente eh, la relación que había establecido en Vértigo, que es decir, el protagonista con Kim Novak, ¿no? de construir una figura, era lo que él estaba haciendo con, con Tipi Hedren. Él construía la imagen y la figura de Tipi Hedren. Pero Tipi Hedren, que en principio alguien que tenía que estar agradecida eh, no se dejaba dominar, quiero decir, él ya, eh, aguantó, 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 pero había unos límites. Entonces hay un momento que, que corta, corta la relación y corta la, el cerco que le está haciendo. Yo creo que era una relación, quiero decir, eh, se ha hablado de la eh, impotencia o de la relación sexual no consumada, o, quiero decir. Eh, de Hitchcock eh, es posible decir no ahí no entro y bueno no, no entro porque tampoco ahí hay, hay datos siempre tuvo la misma mujer son todo hipótesis eh, pero es verdad que desde luego desde luego sí que intentaba que las las actrices fueran como personajes o sea, fueran como criaturas moldeadas por,
2: por él
1: bueno yo eh, tuve uno de esos momentos místicos eh, tuve la oportunidad de ver los estudios en, en el Universal en Hollywood y me emocionó muchísimo ver la casa del Motel Bates. Luego se iba al encanto porque estaba al lado del, del decorado del Gran Grinch y otros y perdía un poco de encanto. Pero bueno, siempre es muy bonito visitar estos lugares míticos. En, el, en la exposición hay otro apartado dedicado eh, y además yo como estudiante de, de cine siempre me lo ponían en clase, ¿no? Como ejemplo, eh, se supo rodear de grandes profesionales para hacer los títulos de crédito. Los títulos de crédito de Hitchcock ya nos daban mucha información nada más empezar la película de qué iba a tratar, ¿verdad?
4: Sí, sí, sí. Es eh. decir, estamos hablando ahí también de los años 50. Él tiene la suerte, he dicho antes que él de repente colaboraba con gente fundamental. Desde luego, Bernard en la música era uno de ellos, Edith Jette en vestuario, pero en títulos tuvo la suerte de conocer a Saul Bass. No es la, el primero con el que colabora Saul Bass, es decir, que parte de la relación con Otto Preminger, que empieza a dar categoría o categoría plástica los títulos de crédito eh, como algo autónomo dentro de la película entonces Hitchcock eh, lo percibe lo ve y decide que él también quiere entonces eh, hace tres o cuatro películas con Bass que son importantísimas desde vamos para los títulos de crédito pero eh, luego también sigue colaborando quiero decir los pájaros no es Bass es James Pollack, son unos títulos también magníficos y por ejemplo en quién mató a Harry Eso, que es una historia curiosa porque él contrató a un dibujante muy Famoso, que era Jules Steinberg, Saul Steinberg, perdón, y lo más que, es que no lo acredita, pero también son unos títulos de crédito maravillosos, simpatiquísimos, con una, un dibujo y unos colores mmm, estupendos que pegan mucho con la película. Entonces, insisto, o sea, insisto y es un poco el, también el kit de la exposición, o uno de los kits de las, de las esencias de la exposición, Hitchcock, que era un artista visual extraordinario, él como generador de imágenes y él también como persona que en sus películas recogía muchas sensibilidades de gente muy distinta y muy valiosa y que las reunía para hacer películas muy atractivas visualmente.
1: Bueno, y ya para ir concluyendo, y puesto que también es la parte final de, de la exposición a las que le recomendamos a todos que, que acudan, es la parte de los trucos, los efectos especiales que utilizaba eh, en Hitchcock, pues, por ejemplo, como en la escena de los pájaros en, o en muchas otras películas. Si le acusó también que no supo adaptarse a los tiempos, no supo progresar, aunque tampoco lo dejaron, fue estamos ahí en un punto medio, ¿no?
4: Sí, es una cosa extra, bueno, no extraña, pero es una cosa paradójica. Eh, él fue fiel a una forma de hacer, incluso en unos tiempos que ya no se llevaba, ...con gran presencia de los decorados... Eh, ...decorados además que cantaban... ...o sea, eran decorados muy evidentes... ...es el caso, no es el único... ...pero es el caso de Marne la Ladrona... ...que en parte fue un fracaso... ...bueno, por varios motivos... ...pero también porque decía la gente... ...que estaba pasada de moda... ...en plena época de la Nouvelle Vague... ...del rodaje en las calles... ...de repente ese decorado del puerto de Baltimore... ...que vamos, cantaba muchísimo... ...pues claro, le acusaron... ...y él en ese momento estamos hablando de una de las grandes eh, personalidades comerciales, no solo artísticas, sino comerciales de Hollywood, decide que es verdad, que decir que está perdiendo tensión eh, artística y comercial y decide cambiar. Entonces hay una carta que él habla de blow up, diciendo es estupendo lo que consiguen, tal, voy a cambiar. Y de hecho en Cortina Rasgada, cuando están preparándola, al final le escribe una carta a Bernard Herrmann al compositor diciendo que por favor que cambie la composición que ha hecho que van a meter música pop. Que Bernard Herrmann le dice que no, que ya está son muy mayores para cambiar y para ser artistas pop y que él, va, que, decir, que él va a seguir con la composición habitual de siempre, lo cual les lleva a la ruptura por otro lado, y es verdad que tanto en Cortina Rasgada, que es una película está bien, yo creo que tiene defectos pero como el querer ser un Hitchcock que intenta ser el mismo que se le nota el esfuerzo, como en Topaz que es así que es un auténtico desastre lo que pasa es que luego sí que viene una adaptación que está bien que es Frenesí, que es decir, Frenesí es una película rodada en ambientes naturales en Inglaterra, bueno casi, no toda, pero en parte en naturales en Inglaterra, mucho más realista, eh, y sobre todo con unas dosis de violencia y de sexo que nunca antes Hitchcock había hecho de una manera tan, tan explícita. Entonces, él sí se adapta y se adapta exitosamente, que tanto la crítica es buena como fue una película que funcionó bien en, en taquilla, o sea que fue como el último reflejo que tuvo y que le funcionó.
1: Y ya por último, eh, sería, yo sé que esta pregunta es complicada, eh, hoy tal y como está el cine en la actualidad, eh, ¿Hubiese triunfado Hit Coach o se hubiese vuelto loco? Pues
4: mira, no, no, eso es efectivamente entra en el terreno de la hipótesis, no lo sé. Él, desde luego, eh, hubiera intentado andar con los tiempos, pero tirándolo a su propio terreno, quiero decir, a sus, a sus maneras eh, personales, no se hubiera dejado, quiero decir, quiero decir si, si, hubiera, si tuviera energía y edad, no se hubiera dejado arrollar por el tiempo, se hubiera adaptado y al mismo tiempo, insisto, hubiera intentado mantener una identidad.
1: Bueno, pues ya saben que tienen eh, hasta el 5 de febrero para visitar esta exposición, desde luego que se la recomendamos eh, fehacientemente porque van a disfrutar y todos aquellos que sean amantes del cine pues tienen que visitarla eh, obligatoriamente. Así que hemos estado hablando con Pablo Yorca, él es el comisario de, de la exposición. Muchísimas gracias por haber estado aquí con, con nosotros en, en Agua Historia. Y ya saben, tienen esa cita en, en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. Pablo, muchísimas gracias.
4: Venga, gracias a vosotros.
1: Despertaferro Historia Moderna 25 La Guerra de las Alpujarras En el momento de máximo apogeo de la monarquía hispánica bajo la figura de Felipe II un acontecimiento amenaza los cimientos de su poder en pleno corazón del reino la rebelión de los moriscos de Granada Este mes recrea con Despertaferro Historia Moderna las causas, el violento desarrollo y las dramáticas consecuencias de la Guerra de las Alpujarras A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com Desde ahora siempre decimos que tenemos que hacer todo lo posible para inculcar en los adultos, pero también, muy importante, en los eh, pequeños, en el público juvenil, la historia, el amor por el patrimonio. Y una de las formas es a través de la literatura, hacerles llegar historias que les descubran su pasado, el de sus antepasados, como es el caso del que les vamos a hablar ahora. Un libro que acaba de publicarse, se llama El chico de... La flecha, la autora es eh, Espido Freire, no necesita demasiada presentación, fue eh, premio Planeta y en este caso acaba de publicar este libro con la editorial Anaya, decía yo, el chico de la flecha, una aventura en Emerita Augusta. Espido Freire, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora.
3: Al contrario, un placer.
1: Bueno, eh, lo primero de todo, ¿qué Roma se van a encontrar eh, los lectores del de, de chico de la flecha?
3: Se van a encontrar la Roma del siglo I después de, de Cristo, ellos obviamente no lo contaban así, están en el reino de Vespasiano, en, en el reinado de, de ese emperador eh, que, que trajo cierta estabilidad después de, de muchos años de la dinastía Julio-Claudia y después de, de, de muchos problemas internos y se van a encontrar en una provincia romana, se van a encontrar en Hispania, y en particular en lo que ahora llamamos Extremadura, pero que entonces era uno de los de los corazones eh, importantes de, del sur romano
1: Bueno, el libro tiene una especial importancia. Bueno, ahora entraremos en ese detalle, pero antes de nada vamos a contar eh, en torno a qué va a girar esta historia, porque bueno, Marco es un chico que en realidad podría vivir en la actualidad, pero eh, crece en, en esa época de Roma, ¿no?
3: Marco tiene 12 años, es un chico que según los criterios de la época ya pronto va a dejar de ser un niño. Los romanos no, no entendían la idea de adolescencia como nosotros la tenemos ahora, bueno, ni los romanos ni muchas civilizaciones posteriores, ¿no? La, la adolescencia ha comenzado a atraer nuestra atención en tiempos muy muy recientes, pero sí que se marcaba un paso de la edad de niño a la edad de adulto, con menos transiciones que las de ahora. Y Marco. Es un chaval inteligente, es un chaval sensible, es un chaval desafortunado en algunas cuestiones, por ejemplo, perdió a sus padres cuando cuando era muy pequeño, pero por otras es un tiene un gran privilegio, que es que es un ciudadano libre, y eso no era algo que podrían dar por hecho todos los ciudadanos romanos, todos los habitantes de, de Roma.
1: Bueno, en este sentido, el libro tiene un, una especial importancia, como decía antes, y la existencia de, como ya nos anunciabas ahora, hombres libres y, y esclavos, ¿no?
3: Porque... Vamos a ver eh, eh. Es un periodo histórico tan rico que se puede abordar desde perspectivas muy distintas. Yo tengo mi sesgo también. A mí las novelas que me apasionaron cuando era, pues, cuando tenía esa edad, 12 años, incluso más pequeña, un poquito mayor, casi todas estaban centradas en otro tipo de luchas. En los novelones del 19 que hablaban con mucha insistencia de, del nacimiento del cristianismo, por ejemplo. ¿no? Piensa en un cuoadis o incluso en una lucha de fondo de los últimos días de Pompeya. Eh, para mí ese, ese punto es interesante interesante, pero me resulta muy fascinante la idea de no tener libertad, la idea de ser un ciudadano de segunda y una reflexión sobre eso, porque aunque ahora en una sociedad democrática educamos a los niños y a las niñas y les educamos en esa y, y crecen en esa convicción, eh, es una idea todavía muy frágil, la idea de igualdad para todos me parece que tiene que ser preservada a toda costa. Y me parece que de las mejores maneras de darnos cuenta de los privilegios es mostrar la vida de aquellos que no los tienen. Por eso Marco se va a dar cuenta de pronto de que su mejor amigo no es una persona, sino que es una cosa. Su mejor amigo, Aselo, que es tan listo como él, incluso a veces más tan fuerte como él, a veces más, es un esclavo. Y por lo tanto no va a poder acceder a gran parte de, de la vida que él va a poder tener. Tiene derecho de vida y muerte sobre él.
1: Bueno, El Chico de la Flecha es un libro eh, para público juvenil pero que cualquiera de ustedes lo puede leer está eh, pues muy documentado de forma muy, muy rigurosa y se lo recomendamos a cualquier tipo de público no solo al, al juvenil eh, ¿Cómo y cuándo surge la idea de, de este libro? Porque Mérida Augusta ese pedacito del de, de Imperio Romano que tenemos en la Península Ibérica que es Mérida en este sentido tuvo mucho que ver ¿no?
3: Sí, eh, bueno para mí eh, la formación clásica en todos los sentidos, eh, el, el latín que estudié varios años, el griego que solamente lo estudié uno, eh, la, la lectura de, de los clásicos de filosofía, pero también de poesía y, y demás, ha, ha tenido muchísima importancia. Aunque luego estudié filología inglesa, sin una formación clásica y una formación latina y, y greca, yo creo que es muy complicado que, que yo escribiera o pensara ahora como, como pienso. De hecho, cada x tiempo vuelvo a leer algunos textos y vuelvo a, a leerme pues, las vidas paralelas, leo a algo de Plutarco, vuelvo a leer Virgilio... Para que no se nos olvide que el pensamiento eh, nació en Grecia y que muchos de los elementos prácticos que tenemos ahora, como el derecho, nació en Roma y que somos bisnietos o somos herederos directos de, de eso. Y en lo arquitectónico también, en la forma de estructurar ciudades, en la forma de, de concebir calzadas, eh, acueductos, con cloacas, ¿no? Pues encontramos ese. Esa herencia, que es muy privilegiada en muchas ciudades, lo encontramos en Zaragoza, en Cartagena, lo encontramos en, en Córdoba, en Sevilla y desde luego en Mérida. Mérida tiene además un teatro que, que continúa en activo y tiene particular orgullo en un museo romano espectacular. Y en una de las visitas que yo llevo a cabo, una escapada de fin de semana con una amiga, lo típico, <risa> una amiga de la infancia, desde el colegio acabamos hablando de, de cómo a mí me gustaba o tenía en mente escribir algo para niños, cómo quería hacerlo sobre, sobre algo que me apasionara, no una historia más. Y esta amiga que me conoce muy bien, se llama Valentina, por cierto, y, y somos amigas desde los cinco años, me dijo «Oye, ¿por qué no escribes algo sobre Roma?». Porque con las historias que nos contabas en el, en el colegio, cuando eras cría, ¿por qué no retomas eso? Claro, íbamos dos días viendo monumentos romanos, viendo bustos romanos, estelas romanas, eh, el cementerio, el columbario, y, y de pronto nos pareció una idea fantástica. Es verdad que estábamos tomando algo en la plaza y son momentos en los que todo te parece fantástico, pero pero no lo olvidé, lo retomé, bueno, lo, de hecho lo, lo retomé un poquito más tarde, en uh -huh. cuanto tuve tiempo, porque me pareció que se adecuaba mucho a lo que a mí me gustaba y a lo que yo quería contar. Y para mí la, la novela para chavales, la novela juvenil, lo mismo ocurrió con la anterior, eh, es un terreno muy, muy interesante, pero que requiere requiere tiempo de, de pensamiento para mí. No quiero, nunca escribo o intento no escribir nunca cualquier cosa, ¿no? pero en el caso de los chavales me siento más responsable todavía.
1: Bueno, y además una gran responsabilidad es, eh, bueno, en el colegio, en el instituto, Incluso ya eh, eh, también en la universidad se escuchan, o sea, se estudian los acontecimientos históricos como tales y nos olvidamos una parte muy importante que yo creo que eh, los lectores lo van a encontrar en este libro y es la vida cotidiana. Muchas veces eh, estudiamos a nivel político los enfrentamientos que hubo y nos olvidamos eh, del día a día, de la vida cotidiana, ¿no?
3: Y del contexto, porque desde nuestra mentalidad contemporánea es fácil juzgar cualquier cosa que ocurrió hace 75 años, hace dos siglos o hace 20. Sin embargo, si como tú dices, metemos al lector en una realidad en la que el agua no se podía dar por hecho, en que el fuego tenía que estar encendido todo el día en un altar porque era esencial, porque te podías morir si no, si no había fuego, en una eh, esperanza de vida muy, muy baja en una sociedad que, que bueno que era muy sofisticada, pero que al mismo tiempo se apostaba por vidas humanas y a juegos a los que iban mujeres y a los que iban niños. Es decir, nos encontramos con, con que hemos, somos capaces de entender mucho mejor qué decisiones se tomaban y qué leyes se marcaban y cómo eso luego nos influyó como, como país si entendemos qué estaba pasando en las casas. Y hay otro tema que a mí me... Me preocupa, ¿no? Y a mí me parece que es importante que se traslade a los chavales. Es uno de los que trata siempre la literatura. Tiene que ver con la toma de decisiones, tiene que ver con la moralidad, con la gran idea del bien y la gran idea del mal. Y me parece que, que los chicos eh, son perfectamente capaces de entenderlo, lo aplican constantemente en, en sus vidas y la literatura es una herramienta más para que lo pongan en
2: práctica.
1: Bueno, estamos hablando con Espido Freire, acaba de publicar un libro, eh, una novela histórica, Juvenil, el chico de la flecha, una aventura en Emerita Augusta, editado por, por Anaya. Espido, normalmente las aventuras en general, la ciencia ficción y la fantasía digamos que son géneros muy habituales dentro de la literatura, tanto infantil como juvenil, uh -huh. pero la historia no es tan habitual, no debería haber más novela histórica que fomentase, pues eso que decía yo al principio, ¿no? El amor por la historia y el respeto por nuestro patrimonio
3: Yo creo decididamente que sí, y es mi apuesta, y si todo sale bien, y si la acogida de esta novela está, sigue siendo la que, la que está siendo, que realmente ha despertado mucho interés y mucha curiosidad eh, continuaré, escribiendo, continuaré escribiendo novela histórica para chavales Además porque, fíjate, tiende un puente entre adultos y entre, y entre niños. Es decir, nosotros, cuando habla de nosotros los adultos, yo tengo 42 años, ¿no? El, no tengo hijos, pero sí que tengo sobrinos de esa edad y, y muchos amigos, hijos de mis, de mis amigas. Eh, hay un momento en el que te preguntan cosas, en que quieren saber cuál fue tu visión de determinadas cuestiones. Y, y no tienes ya toda la razón. Tienen derecho a opinión y la ejercen. ...y ven sus puntos de vista de una manera muy marcada y muy definida... ...y sobre, sobre la historia, que es como si fuéramos un viaje imaginario a otro terreno... ¿no? ...lo que pasa es que se viaja en el tiempo y no en el espacio... ...yo me he encontrado con discusiones y con, con conversaciones muy interesantes... con ...tanto con chicos como con chicas... ...y además hay lugares que les fascinan en particular... ...Egipto es uno de ellos, ¿no? también a los adultos... ...la Edad Media es otra y la época romana es otra... Entonces, aprovechar eso no solamente como una lección de historia, como una manera de entretenerles o como una lección en moral, sino que, oye, y además la moral que yo que yo les propongo es absolutamente abierta, ¿eh? son ellos los que tienen que decidir, yo no doy lecciones en ese sentido. Pero que no solamente eso, sino que además sea una oportunidad para que profesores, tutores y, y padres puedan conversar, a mí me parece... Bueno, pues es mi aspiración.
1: Por cierto, una curiosidad. De pequeña, cuando te empecé a apasionar por la cultura romana, casi todo el mundo se preocupó, menos una de, de tus profesoras, que es que eh, la que te dio los, sí. los libros. Bueno, eh, paradójico, ¿no? Que se preocupasen porque te gustase, eh, en este caso, la, la cultura romana.
3: <risa> bueno, lo que les preocupaba sobre todo era que yo era una niña con con un carácter muy marcado no era que eso no es mala leche ¿eh? <ríe> que hay gente que lo confunde, pero tenía tenía un, una, un carácter muy definido desde pequeña. a mí lo que me gustaba era leer, todo lo demás me parecían tonterías. Y, y mi, mi entorno, mis otros profesores, mis propios padres pensaban que primero yo tenía que estudiar, no solo, solamente valía con leer, siempre saqué buenas notas, pero hay cosas que hay que estudiar por una cultura general y por integrarte. Y por otro lado, aunque también era una niña sociable, era la que me inventaba los juegos en el colegio y he mantenido amistades entonces, les preocupaba mucho que eso me aislara. ...porque sin llegar a los problemas del bullying que tenemos ahora... ...en todos los colegios ha habido siempre insultos o ha habido burlas... o ha habido ...y tenían miedo que eso me pudiera pasar a mí... ...y por, por suerte no me ocurrió... ...es uh -huh. decir, yo por características de carácter o, o lo que fuera... ...tuve la suerte de, de tener enfrentamientos... ...pero nunca nunca tuve un acoso ni un ni un mal encuentro en ese sentido... Pero ellos sí que tenían miedo de que yo me convirtiera en alguien demasiado raro, ¿no? Demasiado aparte, además estudiaba música, es decir, había, había varias circunstancias que es lógico, yo como padre también me preocuparía. Y como además a mí había que sacarme los libros, porque los escondía por toda la casa y en el... lo he contado muchas veces, en el cesto de la ropa sucia tenía un libro. Debajo de la cama tenía un libro, al lado tenía otro, en mi balcón tenía otro, en las cortinas otro. <ríe> y Mi madre iba recogiendo libros por todas partes, ¿no? Y la sensación era que, que esta chavala, ¿qué iba a hacer en la vida? Pues bueno, ser escritora, lo que parece.
1: Bueno, dos últimas preguntas antes de, de terminar la, la entrevista. Una de ellas eh, tiene que ver con el libro, eh, pero no del todo. es eh, Ya nos has comentado al principio que estudiaste latín, has llegado a leer eh, latín y traducirlo con, con bastante fluidez. Sí. ¿Qué te parece que en los últimos años no se le dé tanta importancia? Eh, hoy en día, sin ir más lejos, un graduado en geografía e historia pueden no saber absolutamente nada, nada de latín. latín. Es muy importante para conocer a los romanos conocer su lengua.
3: A mí me parece un gran error, en muchos sentidos. Entiendo que los nuevos programas estén centrados en una visión más productiva, entiendo que la universidad tiene que preparar para el mercado laboral, pero también es una fuente de conocimiento y es un reservorio de, de, de cultura. Y dentro de esa cultura creo que no deberíamos dejar eh, que murieran paradójicamente las lenguas muertas, por muchas razones. Una de ellas es un conocimiento mayor de nuestro propio lenguaje, y de, de nuestra propia gramática y también la de otros idiomas. Es una, perfe es una base magnífica para todos los idiomas latinos, por ejemplo, y también para entender cómo han funcionado otros. En el caso de quienes se vayan a dedicar a la historia o a la, o a la geografía, aunque directamente no vayan a hacer paleografía, el hecho de poder entender... Eh, de poder entender una, una lápida que tengan delante, de, de poder saber con qué se está moviendo, era algo que desde luego no les estorbaba. Y luego estudiar un idioma, y un idioma que en este caso tiene declinaciones, que es distinto por lo tanto al castellano, ejercita el cerebro en tareas distintas. Nos permite, eh, nos permite una flexibilidad mayor, es como estudiar música, es como leer, un, como leer un, una partitura, nos obliga a, sal, a salir de nuestro... De nuestro, de nuestro entorno mental para saltar a otro. Eh, que su utilidad es reducida, es que no podemos seguir manteniendo una sociedad y una cultura basada únicamente en lo que resulta útil. No, no puede ser, porque entonces muchos otros valores intangibles como, que tienen que ver con el patrimonio, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con los valores, que tienen que ver con pues, lo que nos ha hecho seres humanos en Occidente, va a desaparecer.
1: Bueno, ya para, para concluir, yo también me considero un apasionado de, de todo lo griego, de, de lo romano, creo que tenemos ahí nuestro verdadero eh, origen. Uh -huh. Yo me quedo con los romanos, eh, aparte de que eran personas muy inteligentes, pero que sabían vivir y disfrutar, eran personas muy ociosas, trabajaban pero también disfrutaban. Bueno, algunos,
2: ¿eh? Los que tenían dinero,
1: los que tenían dinero.
3: Exactamente, sí, sí, porque vamos, el, el siervo medio, el ciudadano medio, el pobre, aún así eran los primeros que estructuraron grandes juegos masivos. Uh -huh. Es decir, sí, lo que lo que tú comentas, ese, ese afán por el, por el placer, por el divertimento, lo tenían.
1: Pero yo te comentaba esto porque, ¿cuál es el aspecto que vamos a encontrar en el libro y que a ti más te llama la atención de, de la cultura romana?
3: La picaresca, por ejemplo, que fíjate que siempre decimos que está en española, no sabemos de dónde la hemos sacado, a lo mejor ya la teníamos y la reforzaron los romanos, pero toda la parte de evasión de impuestos, de falsificación, de intentar dar dos por uno, de buscarse la vida, de ser un poco pícaro, por ejemplo, eso lo encontramos en grafitis, en testimonios y en historias de, de la época romana y lo he intentado volcar. Y luego, bueno, no me quiero olvidar de algunos personajes femeninos que hay en la, en la novela, aunque esto solamente hemos hablado de, de Marco, del protagonista, uh -huh. hay, hay chicas, y del enfoque que yo les quiero dar a ellas, ¿no?, a, a las mujeres. No eran chicas que no pintaran nada, precisamente, ¿no? La, la mujer romana estaba muy limitada en derechos, pero bueno, no dejaba de ser la mamma que luego ha dado origen a, a la legendaria eh, mater italiana, y también mediterránea, o sea, eran mujeres que no tenían poder, pero que mandaban mucho.
1: Pues ya tienen ustedes una bueno, una, nada despreciable recomendación. El chico de la flecha, Una aventura en Emérita Augusta, es el último libro publicado por Espido Freire con, con Anaya. Dirigido a un público juvenil, pero repito que si ustedes son amantes de Roma, también van a disfrutar, tenga la edad que tengan. Así que os pido ofrecer muchísimas gracias por haber estado con nosotros y esperamos que este libro tenga una continuación, ya sea con Marco o con, con cualquier otro personaje histórico.
3: Pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte a los, a los oyentes y también a los lectores.
1: Un fuerte abrazo. Como siempre esta música nos indica que llegan las noticias, las novedades, en fin, que damos la bienvenida a los compañeros de Meta Historia, en este caso tenemos a Blanca Establez, bienvenida, eh, feliz año, estuvimos aquí con todos vosotros el día 25, día de Navidad y hoy día 1 de enero de 2017, pues también hemos querido eh, estar con todos los oyentes y vosotros, no habéis faltado a la cita, así que feliz Navidad Blanca.
5: Eso es, todo sea por nuestro programa. Feliz año David, feliz año a todos, espero que todo el mundo haya pasado una buena noche y nada, que aún quedan, aún quedan días para celebrar.
1: Y además eh, nos decía Blanca, no, es que quiero llevar unos libros para recomendar a lo largo de todo este 2016, libros para recomendar para los reyes, pues eso nos vas a traer, ¿no? Recomendaciones para que la gente se lo pueda pedir a los reyes.
5: Eso es, hemos querido hacer un breve resumen de lo que más nos ha gustado del año, de las cosas que más nos han interesado y las traemos hoy para si los oyentes andan despistados con los con los últimos encargos a sus majestades los reyes magos, pues que sepan que con eso aciertan seguro.
1: Bueno, antes de que nos cuente los libros, yo recuerdo... Que si queréis encontrar mucha más información de la que os vamos a decir, lo tenéis muy fácil. Tenéis que entrar en metahistoria.com, también a través de sus redes sociales, en el Twitter que es arroba metahistoria.com o también en Facebook, ponéis en la búsqueda metahistoria y lo vais a encontrar eh, con bastante facilidad. Así que vamos a empezar con la primera de, de esas novedades de este año 2016, Miguel de Cervantes, la conquista de la ironía blanca.
5: Pues como no podía ser de otra forma, cerramos y empezamos el 2017 con Cervantes. Estamos ante el libro de Jordi, eh, de Jordi Gracia, publicado por la editorial Taurus, que lo que pretende es eh, acercar sobre todo eh, a los lectores a la figura de Miguel Cervantes, pero la figura humanista, a la persona, su, su dimensión humana, sentimental. Esa mezcla que le hizo ser eh, uno de los grandes escritores a caballo entre la ironía... El sueño, la realidad y sobre todo además un gran escritor de, de las mujeres. Eh, con este libro lo que se pretende es acercar sobre todo la figura de Cervantes, una figura controvertida también en muchos aspectos y que los lectores aprendan todavía más de, bueno, de nuestro grandísimo escritor.
1: Otra novedad que también recomendamos eh, de este año 2016, la Revolución Rusa.
5: Eso es, además como este año creo que vamos a ver... Mucha, ...mucho artículo, mucha documentación y mucha novedad editorial relacionada con la Revolución Rusa... ...traemos este de Richard Pipes, publicado por Debate... ...que originalmente se, se publicó y se escribe en 1992... ...es un volumen que recopila perfectamente todo este, toda esta época tan convulsa... ...que empezó de una forma tan violenta... ...y que aquí en este libro pretende acercar o pretende sobre todo mostrar... ...una revolución intelectual más que de clase sobre todo pues cómo, cómo fue la, ger, la semillita del germen, cómo fue creciendo cómo, y cómo fue durando a lo largo de tantos años. Es una obra fundamental para entender la Revolución Rusa y sobre todo este año que va a haber, que va a haber tanta información y, y tanto documental, creemos que va a ser un libro un libro base.
1: Bueno, vamos con otro libro, en este caso con un título bastante escueto, simplemente se llama Patria.
5: Bueno, la novela de Fernando Aramburu ha sido el, el libro del año de la literatura española, lo, lo publica Tusquet, como todo lo de este de escritor, y narra eh, la decisión de, de una de una viuda de ETA, que decide tras la, el día en que ETA anuncia el abandono de las armas, decide volver a su pueblo en el País Vasco, pese a que todavía no se sabe quién asesina a su marido, si está entre los vecinos, si, en, si está entre la familia... Y realmente habla pues de toda esa, toda esa necesidad que, que vemos todavía a lo largo de, de los últimos años, pues de lo difícil que es a veces olvidar, pero esa necesidad que tenemos de, de tener perdón. Realmente es un libro muy conmovedor que analiza perfectamente lo que es el conflicto vasco y sobre todo el conflicto vasco de la manera más cercana, de familias, de vecinos y de ambientes pequeños que aparentemente han recuperado una tranquilidad, pero que en muchos aspectos no es así.
1: Cambiamos de asunto, en este de asunto. En este caso, la fractura vida y cultura en Occidente 1918-1938.
5: Esto es Philip Bloom nos trae este, este libro que lo publica Anagrama y que viene fenomenal pues para entender eh, qué pasó entre efectivamente 1918 el gran la gran todo lo que vino detrás de la Revolución Rusa, cómo empezó a afectar el periodo de entreguerras. ¿Y, ¿Y qué pasó ¿no? para salir de una guerra tan desastrosa como la Primera la Primera Guerra Mundial y terminar en apenas 20 años menos enfrascados en otra igual de terrible? Eh, vamos desde los felices años 20 y despreocupados hasta de repente los cambios en política, economía, en, en la técnica. Eh, pasa por la literatura, pasa por la arquitectura, realmente trata de forma muy amplia y muy detallada en muchos aspectos. Que, que conlleva que, que llevaron a que en 1938 el mundo volviera a dar un cambio terrible.
1: Y en último lugar, Bajos Fondos, una mitología de Nueva York.
5: Eso es, de luxante este, este libro. Nos lo traen los, los chicos de libros del caos, que la verdad es que publican periodismo, historia, biografías y cosas estupendas. Y realmente es una, es una radiografía de, de la ciudad de Nueva York, pero desde el punto de vista casi de Lampa los callejones, las casas de vecindad, eh, rufianes, las peleas con la policía y cómo y cómo se mueve, este es un mundo que tanto ha inspirado a la literatura y, a, y al cine, sobre todo al cine, es, eh, es, una, es vamos a coger el periodo desde 1840 a 1919 y yo creo que es un libro fundamental pues para toda la, todos los amantes de pues eso, de de Lampa y de los personajes de una ambigüedad ...moral y, de la, y, de, y del bien y el mal y sobre
2: todo además de todos los enamorados de Nueva York.
1: Ahí tienen varias eh, novedades que se han publicado a lo largo de este año 2016, o sobre las acerca Blanca Establez. Blanca, bueno, pues desearte, eh, ya te hemos deseado feliz año, pero que tengas unos eh, buenos reyes, que se porten bien. Yo no sé si le has pedido libros o no, ¿crees que se van a portar bien los reyes?
5: Se portan siempre conmigo muy bien, pero he de decir que yo también me porto muy bien durante todo el año, así que creo que es merecido. Nos llevamos bien los Reyes y yo, así que espero... Tengo... He encargado unos cuantos libros, así que espero que, que me los dejen junto a los zapatos
2: el 5 por la noche.
1: Bueno, si ha sido buena, seguro que los, los tendrás y ya nos lo contarás aquí en Ágora. En sí. Blanca, hasta la próxima semana. En este caso ya, ya nos... Eh, Volvemos a reunir el sábado y no el domingo, que hemos tenido unas fechas un, un tanto especiales. Hasta el próximo día, Blanca. Un fuerte abrazo. Un
5: fuerte abrazo, David. y Un fuerte abrazo a todos.
1: pues aquí seguimos en estas fechas tan señaladas. No hemos querido faltar a la cita y aquí estamos ofreciéndonos nuestro pedacito de historia, como hacemos cada sábado. Y esta es la parte final en la que hablamos de las efemérides. Ya tenemos aquí a Irene Aguilar. Buenas noches otra vez, Irene. Buenas noches. Y vamos con las efemérides. Comenzamos con el nacimiento de Odeta, cantante de folk afroestadounidense, el 31 de diciembre de 1930, ese mismo día, pero de 1943 nace John Denver, cantante estadounidense, y en 1945 lo hace la cantante española Concha Martínez Picker. 31
7: de diciembre, igualmente, día en el que fallecen Godegisilio, el rey vándalo, en el 406, John Wycliffe, filósofo y teólogo inglés, en 1384, y en el 1510 fallece Blanca María Sforza, aristócrata italiana.
1: El 1 de enero del año 193, el emperador Cómodo es declarado enemigo de Roma por el Senado Romano.
7: Enero de 1606 comienza en Santiago de Chile, donde se realiza la primera exposición de artes e industrias. Estaban representadas la alfarería, la curtiduría y la torcedura de cáñamo.
1: El 2 de enero de 1839, en Francia, el inventor Louis Daguerri toma la primera fotografía de la Luna.
7: Otro 2 de enero de 1926, en España se emiten diarios hablados por primera vez a través de la radio, llamados La Palabra.
1: El 3 de enero de 1857, el arzobispo de París, Monseñor Chibur, es asesinado de una puñalada en el corazón mientras daba misa en una iglesia.
7: También un 3 de enero de 1899, en la revista The New York Times, se utiliza por primera vez la palabra automóvil.
1: Llega el 4 de enero del año 1902, en Barcelona, Felipe Pedrel estrena la ópera Los Pirineos.
7: El 4 de enero de 1936, la revista neoyorquina Billboard publica la primera lista de éxitos musicales del mundo.
1: El 5 de enero de 1919, en Alemania, se funda el Comité Libre de Trabajadores Alemanes, que posteriormente se convertirá en el partido nazi.
7: Un 5 de enero de 1925, en Estados Unidos, Nelly Taylor Ross se convierte en la primera mujer que gobierna un estado.
1: Y vamos terminando con el 6 de enero, en 1852 fallece Luis Braille, inventor del principal sistema de lectura para ciegos. En 1919 muere el presidente estadounidense Todo Roosevelt y en 1949 lo hace Víctor Fleming, cineasta estadounidense.
7: Y también en 6 de enero nacen las siguientes personalidades, en 1795 Anselme Payen, químico francés, en 1832 Gustave Doré, pintor y escultor francés, y en 1937 nace Doris Troy, cantante estadounidense de la banda The Sweet Inspirations.
1: ¿Y los Reyes Magos, Irene?
7: Oh, ¡Qué bien! Esta es mi parte favorita de las fiestas.
1: Los Reyes Magos, regalitos eh, por todas partes. Y magia, magia,
7: regalitos y magia. Eso,
1: magia, amor, de todo. Esto es precioso, los Reyes Magos. Es lo mejor, ¿eh? Lo mejor. Sí. Y sobre todo si hay niños, te lo pasas muy bien. Bueno, Irene, hasta el próximo día. Adiós. Concluimos aquí la primera asamblea de este año 2017. Esta será, esperemos, la primera de las muchas que les vamos a ofrecer este año. En el programa de hoy hemos rendido homenaje a alguno de los muchos españoles olvidados, ...de Norteamérica con José Antonio Crespo, francés... ...esperamos que poco a poco esta parte de la historia... ...vaya siendo más conocida... ...el segundo bloque nos ha llevado a conocer la figura... ...de uno de los más importantes directores de cine... ...de toda la historia, bajo mi punto de vista... ...el mejor, Alfred Hitchcock... ...hemos conocido diferentes aspectos... ...tanto de su lado profesional como el personal... ...y el tercer eh, tema de hoy... ...lo hemos abordado con alguien... ...que además de ser una reconocida escritora... ...es una gran amante del Imperio Romano... Espido Freire nos ha presentado su último libro... ...una novela histórica, El Chico de la Flecha... ...que nos habla de la Emérita Augusta del siglo I... Y antes de marcharnos, les recordamos las formas de contacto a través del email contacto arroba .com y agora arroba radio punto es. Las redes sociales, el twitter arroba agorahistoria La cuenta de telegram, telegram.me barra agorahistoriaradio y facebook.com barra agorahistoriaprograma Y en nuestra web, además de poder suscribirse a la newsletter van a encontrar los enlaces para descargar o escuchar el programa a través de iVoox y a través de iTunes. Regresamos el próximo sábado y ya lo haremos en nuestro horario habitual. Los sábados a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens los domingos. Van a encontrar toda la información en radiosapiens.es. Y tan solo nos queda desearles que tengan... Unos felices reyes y como seguro que todos ustedes han sido muy buenos, que les traigan todo lo que han pedido. Y hoy nos vamos con una frase de Publio Ovidio Nasón, poeta romano. Dice así, huyo de lo que sigue detrás de mí y sigo lo que huye delante de mí. Buenas noches, hasta el próximo sábado, que tengan todos un muy feliz año 2017 y que los reyes se magos se porten muy bien con todos ustedes. Thank you.